0: Die Männer aus Saal 3 werden unterstützt von Maren, Thomas, Peter und Joshua. Hallihallo, Batz. Aloha, Demon. Hi, Batz. Du hör mal, was ich dir ganz dringend mal ans Herz legen wollte, war... Podcasters, together, strong. Hallo und herzlich willkommen zu der fünften Folge der Männer aus Saal 3. Mein Name ist Diemann, ich bin wie immer nicht alleine hier in Spierz, zwar schon, aber in Berlin ist der Batz. Hallo Batz. Hallo aus
1: Berlin. Das habe ich schon gesagt. Ja, aber ich mag ich sag das so gerne. Also, Nimm mir das doch nicht. Okay. Nimm mir das doch nicht weg. <lacht> nicht auch das, das ist ein, noch, ja. Es ist, ist ein bisschen wie, wie Dieter Thomas Hecken. <lacht> ja, <lacht>
0: ja ähm, also. ist wieder
1: die Männer aus
0: Saal 3 aus Berlin. Ich verstehe. Also, ähm, für den Fall, dass ihr nach dem äh, kleinen Intro gerade äh, ein anderes Gefühl habt, äh, kann ich euch aber eine Sache definitiv bestätigen.
1: We are not savages. Also, ja. kommt auch ein bisschen auf die Tagesform an, oder?
0: <lacht> Stimmt, ja, tatsächlich. Ja, ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Bist du mal wieder nackt und sitzt tanzt, wie sonst auch?
1: Was? Natürlich, absolut. Ich mir immer quasi, das ist mal quasi meine, mein, mein Podcasting-Adams-Kostüm.
0: Äh, um. <lacht> Na gut. Ja, oder,
1: oder mein Caesar-Kostüm. Ah, ein
0: Caesar-Kostüm, sehr schön. Ach oh Mann, das passt ich ja sitz, perfekt. Ja, ich
1: sitze ich sitz hier quasi haarig und nackt.
0: Ja, mein, mein Geschichtslehrer, ähm, das war ein ähm, Mann mit Halbglatze und Walross-Schnurrbart, äh, ein bisschen dicklich und äh, war gleichzeitig mein Sportlehrer. Witzig, dass Sportlehrer immer entweder dick sind oder richtig krasse Sportskanonen, oder? Wie war es bei dir? Weiß nicht,
1: aber wir hatten einen, der irgendwie alle, alle Mädels flachgelegt hat. Und, ja. und, 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 und die, die, die die nicht wollten, den hat er, glaube ich, beim über Bock Boxspringen an den Arsch gefasst. Deswegen oh, er, so er so einen gewissen... Äh, Ruf hatte, was ja. haben wir glaube ich erst so bei der Abifahrt irgendwie mitgekriegt, dass sie dass dann irgendwie, irgendwie meint, oh Gott, wieso ist der denn unser Betreuer?
0: Okay, ja also so nach, so nach, de,
1: so nach, so nach dem, dem Motto irgendwie, sag mal vorsichtig irgendwie, dass er beim Duschen nicht irgendwie in die Mädelsdusche guckt.
0: Ja, unser Sportlehrer, also das war noch ein anderer dann, der der, der, der war sportlich und dünn, der hat, der ist immer später in die Jungskabine gekommen und gesagt, so, wer jetzt mit mir duschen kommt, kriegt eine Eins das war auch mal so, wow, wow, wow. <lacht> Nein, ich, ich will nicht duschen. Jetzt will, Nee, wirklich, also es geht auch ohne geht auch ohne Duschen ganz gut. Aber auf jeden Fall, ähm, äh, und der andere Sportlehrer, der hat sich jedenfalls immer super amüsiert. Ähm, und zwar über äh, die Geschichte von Julius Caesar, vor dem die Kleopatra ausgerollt wurde. Äh, diese Teppichszene, kennst du vielleicht. So, und die mhm. war ja da nackig drin. Und er stand in der Mitte der Klasse und hat gesagt, und die hatte dann das eva gewand <lacht> Und fand das total lustig. Ich
1: hätte jetzt gesagt, er sagt, das war das erste Teppichluder oder so. Ah, Aber so so kontemporär war er dann.
0: dann, Ich glaube, das war auch damals noch Big News, dass das irgendwie ein Ding (lacht) ist. So, hallo und herzlich willkommen zuallererst einmal bei die Männer aus Saal 3. Wir fangen mal vielleicht irgendwie vorne an und zwar so mit dem typischen Vorgeplänkel. Genau, bevor wir quasi
1: eine neue Sitzung unseres Vereins eröffnen, müssen wir quasi die Tagesordnung (lacht) durchgehen, Herr Kassenwart, machen Sie das doch bitte. Ja,
0: alles klar. So, wir haben ähm, zu verzeichnen äh, Unterstützer äh, bei der, ach mein Gott, nee, das kann ich nicht. Also, ähm, ihr habt uns unterstützt, zumindest einige von euch und ähm, dafür wollen wir zuallererst einmal Danke sagen, also vielen Dank unseren beiden äh, unseren Unterstützern. Das ist halt zum einen erstmal die Maren. Die hat außerdem auf unserer Patreon-Seite ein sehr, sehr, sehr langes äh, Review geschrieben zu Baby Driver, da, was ich super ah, cool finde. Also wirklich super. Sehr, lang. Sehr cool. Ja, also äh, die hat sich das angeguckt, ähm, fand den Film erstmal äh, so ganz cool und hat sich dann wirklich die Arbeit gemacht, das nochmal alles ähm, äh, genauer aufzuschreiben, was ich also einfach, äh, einfach äh, ja, ziemlich ähm, äh, töfte fand, um es mal so zu sagen. Äh, außerdem haben wir noch äh, den, den Thomas. Der Thomas unterstützt uns ebenfalls, beide mit einem Dollar im Monat. Vielen Dank dafür. Ja, und außerdem danken wir noch äh, dem Peter, der unterstützt uns jetzt ebenfalls. Ähm, das ist Das ist eine ziemlich coole Sache. Damit haben wir jetzt äh, im Vergleich zu den anderen ähm, Folgen vorher tatsächlich unsere Patreon-Zahl, pa- Patreon-Zahl, glaube ich, heißt es, ähm, äh, ja, äh, nochmal um die Hälfte erhöht. Richtig, um 50 Prozent nämlich, was ziemlich cool ist. Drei Patrons. Äh, Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Ähm, äh, Ja, danke. Auch von mir. Wir wünschen uns natürlich, dass es noch ein paar mehr werden. Also, wenn ihr Bock habt, kommt vorbei auf http-klar.de und klickt da auf den patreon link und lasst uns irgendwas da.
1: Denn ähm, ab der nächsten Woche, wir haben ja jetzt schon mal ein bisschen mit live äh, rumexperimentiert, wird der Live-Link nämlich exklusiv an unsere Patreon-Unterstützer ausgegeben. Das heißt, ihr bekommt dann auf Patreon rechtzeitig eine Nachricht, wo es dann heißt, morgen ähm, werden wir wieder aufnehmen, ungefähr in dem Zeitrahmen und dann auch nochmal eine Direkterinnerung, dass ihr jetzt auf den Link klicken könnt und uns live zuhören könnt. Das wird äh, für die Zukunft, äh, für unsere... Unterstützer exklusiv sein.
0: Ja, und das ist auch nicht die einzige Sache. Wir haben zum Beispiel die letzte Folge Baby Driver ist ja wieder ein bisschen ausgeufert. Ich hatte das damals auch gesagt. <lacht> und wir halten uns das natürlich auch einfach vor, das ein bisschen zu kürzen. Also prinzipiell werden wir unter gar keinen Umständen jetzt groß an dem Inhalt des Reviews rumkürzen. Also wenn ihr sagt, sorry, habe ich kann das gerade nicht unterstützen in 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 dieser Hinsicht. Müsst ihr wirklich keine Sorge haben, die Reviews werden weiterhin auf jeden Fall die ganze Zeit äh, verfügbar sein, aber es kann halt eben einfach sein, wenn wir dann da wieder äh, so so einen Dreieinhalb-Stunden-Podcast haben. Dass ein kleiner, einstündiger Exkurs zu
1: einer gewissen Serie dann äh, (lacht) vielleicht nicht im Hauptpodcast stattfindet, sondern tatsächlich als Bonusmaterial. Beispielsweise. ähm, Weil ich ich denke, sowas ist dann halt auch äh, lohnsicher. Ja. Man möchte ja jetzt nicht so nur die Liedezins äh, und die schönsten Versprecher hören, sondern man möchte dann vielleicht auch was Substanzielles. Genau. und das wird dann in dem Fall halt ein längerer ausführlicher Exkurs zu einem gewissen Thema sein, der aber den Hauptpodcast einfach auch äh, zu lang machen könnte, wo aber Leute sagen, hey, jetzt mal eine Stunde über Serie XY zu hören, ist irgendwie trotzdem eine coole Sache.
0: Ja, ich habe jetzt ein Feedback bekommen, das war leider nicht schriftlich, äh, deswegen ähm, kann ich es nur jetzt gerade so mündlich wiedergeben. Ich äh, habe Feedback bekommen neulich, dass es nicht so cool ist, den ganzen Film nachzuerzählen, sondern dass das vielleicht besser wäre, wenn wir uns irgendwie äh, auf, der, auf die große Gesamtheit äh, beschränken. Dem würde ich ein bisschen entgegenhalten. Und bitte auch da gerne um weitere Meinungen. Also das ist jetzt nur meine, so, das ist quasi so Meinung gegen Meinung. Also wenn ihr da äh, strong feelings habt, ähm, könnt ihr das auch gerne kommentieren. Ähm, ich würde da jedenfalls dem entgegenhalten, ja, Tendenziell macht es Sinn, über den großen ganzen Film zu sprechen. Das werden wir zum Beispiel heute bei Planet der Affen auch tun, weil es da einfach nur so mittel viel Sinn macht, wirklich jede einzelne Szene zu besprechen. Es gibt aber halt einfach Filme wie zum Beispiel Baby Driver, wo die einzelnen Szenen auch wirklich sehr stark sind und für, die, für den Gesamtverlauf der Story einfach wichtig.
1: Und, und wo, die, wo vielleicht die Szenen auch äh, zum Teil interessanter sind als die reine Story. Ja. Also manche, manches kann einfach nicht dem Film gerecht werden, wenn man sagt jetzt irgendwie, wir, wir können sein, dass wir irgendwann dich dazu kriegen, dass du mal einen Horrorfilm anguckst und das könnte ein sehr geiler <lacht> ein sehr geiler Slasher-Film sein, der aber jetzt auf dem Papier die langweiligste Handlung der Welt hat. Irgendwie ja. Killer geht los und bringt irgendwie zehn, hintereinander zehn Teenies auf. Gibt es sieben Millionen Mal als, als Film. Aber es kann ja sein, dass es wieder ein Film ist, der halt ist total originell erzählt. und Zum so Beispiel einfach
0: in the Woods. Das ist so der geilste Horrorfilm <lacht> der, des Planeten. Wer ist Kevin. Ach, halt die Klappe. <lacht> <lacht> Nein, ohne Scheiß, ich habe diesen Film, hast du, du hast ihn wahrscheinlich gesehen, oder? Ja, klar. Wie klar, fandst klar. du den? Komm, hier, Tomato Rating? Ich ähm, weiß nicht, wie es Tomato Rating ist. Deins. Das war, das ich,
1: aber auch ziemlich gut. Mein, äh, meins ist, ich, ich liebe den Film. Also ja, oder? Ist halt, äh, oh, Joss, Joss Whedon, einer der, der Co-Autoren des Films, was ja. man auch merkt, weil es halt wieder so ein Popkultur-Ding ist. Und äh, ich fand tatsächlich auch das, das Ende, was ja die Leute so ein bisschen spaltet, äh, sehr stark.
0: Ja, aber das Ende spaltet die Leute doch nur, weil die Hände so scheiße animiert sind, oder? im ernst jetzt irgendwie irgendwie ist ihn das ich glaube die leute ich glaub, die leute mögen auch dieses fatalistische was dieses
1: NR ja durchaus hat echt okay ja. na gut
0: na egal also cabin in the woods äh, absoluter anschaubefehl ein ein so selbstironischen horrorfilm habe ich selten gesehen es ist so geil wirklich es ist einfach einfach super also äh, hat mir sehr viel spaß gemacht mhm. Gut, äh, dann wollen wir dieses Segment mal hinter uns lassen und so ein bisschen in Richtung, äh, was haben wir denn so gemacht gehen. Ich glaube, letztes Mal habe ich angefangen, deswegen gebe ich den Stab an dich weiter. Batz, was hast denn du so gemacht?
1: Ähm, Du meinst jetzt, außer äh, irgendwie Angst vorm Atomkrieg zu haben und sich über Rassisten (lacht) irgendwie (lacht) aufzuregen. Ja, ich habe dann mich geflüchtet. Ja, ich habe auch äh, John Oliver geguckt. (lacht) (lacht) Ja, äh, ich ich habe dann versucht, mich irgendwie abzulenken und äh, habe dann unter anderem äh, zwei Filme geguckt. Ähm, Und das eine war ähm, The Dark Tower, auf den ich äh, sehr gespannt war, weil ich halt, glaube ich, seit 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 ich zwölf bin oder so irgendwie Stephen King-Leser äh, bin und auch wirklich so eine massive King-Phase hatte, so glaube ich, zwischen zwischen zwölf und, und 25, wo ich wirklich alles gelesen habe. Ich habe dann zwischendurch mal aufgehört. Äh, er hatte ja auch ein durchwachsenes Övre, ähm, hab dann aber tatsächlich auch äh, vor ein paar Jahren wieder angefangen, weil ich doch äh, immer noch überzeugt bin, dass er einer der interessantesten äh, äh, Autoren ist in dem äh, Bereich äh, dieser dieser Kennedy-Zeitreise-Roman, äh, äh, also wie, wie jemand verhindern will, dass Kennedy erschossen wurde, ist zum Beispiel ganz großartig. Ähm, aber jetzt kam halt die Verfilmung von der Dunkle Tour, äh, was ja so sein äh, sein Herr der Ringe ist sein sein äh, Mittelerde sein Maximum Övre, was da glaube ich äh, ja. angefangen hat, ja. als er 17 war, hat das erste Buch geschrieben, äh, was halt so eine Mischung aus Western und Fantasy Story ist, was halt mit ganz viel gewissen Pathos auch irgendwie seine Welt erzählt. Hast Und du das halt, Buch äh, gelesen oder hab, gehört äh, oder ich, was auch immer? Ich habe die komplette Reihe mal äh, gehört. Also erst die ersten gelesen, später dann gehört. Ähm, Ist aber allerdings tatsächlich schon äh, relativ lange her. Also es ist mindestens irgendwie zwölf Jahre her
0: oder sowas. (lacht) Wie ist denn das geschrieben? Weil ich fand nämlich gerade den Vergleich, den du gezogen hast zu Herr der Ringe, sehr, sehr gut. Äh, Bei Herr der Ringe gibt es äh, das Silmarillion. Das ist so ein Buch, das ist äh, auch vom vom Duktus her, von der Art her, wie es halt geschrieben ist, sehr geschrieben wie die Bibel. Ja, also und der zeugte den und dann kam die und dann zeugten die den und der war der Sohn von dem und so weiter. So, und ähm, äh, mir ist auch, also es gibt einen Dark Tower Comic auch und, den Dark Tower, und der Dark Tower Comic ist zwar super geil gezeichnet, ist äh, ein super äh, Zeichner, ich kann gleich nochmal gucken, wie der heißt, aber jedenfalls ähm, äh, und die Geschichte wird aber da eben auch sehr biblisch erzählt. Also eben sehr, ähm, es wird über den, über den Revolvermann immer in der dritten Person gesprochen. So, ne? Der Revolvermann äh, macht das und das und tut jenes und dieses. Äh, ist es auch so geschrieben, das Buch? Oder, wie, wie, oder ist das da eher so ich ja. und er und sie und das? Und
1: ähm, die sind sehr unter, ich finde, die sind durchaus unterschiedlich geschrieben. Man merkt dem, man merkt dem ersten Buch äh, ähm, tatsächlich an, das ist auch gar nicht mal so wahnsinnig lang. Also ich weiß nicht, das ist, was ist 250 Seiten oder so. Also es ist auf jeden Fall irgendwie nicht so richtig äh, lang. Ähm, und ich fand es tatsächlich ein ähm, ho- etwas holperiges und stilistisch uneinheitliches Buch, weil man merkt ihm an, dass er auf der einen Seite sehr äh, halt diese diese leicht pathetische ähm, Sagensprache hat und natürlich auch diese... diese ähm, m- diese, diese Mythologie, die er erzeugen möchte, ist halt ähm, von einem gewissen Pathos auch irgendwie getragen, ähm, wo er halt so versucht quasi die die ähm, die Ganzlinger, die Revolverhelden gleichzusetzen, weil es halt so was. Ich glaube, er wollte so einen amerikanischen Mythos erzeugen, der halt gegen die gegen die Welt äh, steht. Jetzt äh, das altenglisch beeinflusste Mittelerde und dann hast du halt seine Welt, die so ein Amalgam aus aus ähm, aus amerikanischem äh, aus amerikanischer Welt und aus ähm, Postapokalypse ist denn es wird immer davon erzählt dass es dass die the, the world has moved on im Deutschen heißt das glaube ich die Welt hat sich weitergedreht ähm, das heißt man erkennt immer noch ähm, gewisse amerika typisch amerikanische Dinge aber sie sind jetzt halt nicht so ähm, äh, sie sind jetzt eindeutig postapokalyptisch also sie sind schon sehr lange her und es gibt aber trotzdem noch eine Verbindung zwischen verschiedenen Welten, und man weiß auch nicht, ob das jetzt ob diese We- unterschiedlichen Welten, die existieren, ob das ob das Zeitebenen oder ob das tatsächlich quasi ähm, Multiversen sind oder wie das wie das Ganze ist. Und ich finde die Reihe sehr ähm, thematisch sehr unterschiedlich. Also das zweite Buch ähm, Drawing of the Three ist halt, ähm, finde ich, sehr viel pragmatischer, sehr viel mehr wie ein typisches King-Buch geschrieben, weil er sich da auch so auf das, was er eigentlich besonders gut kann, nämlich alltägliche Figuren schildern, die du, äh, so also was ich so, das, das ist halt ein Junkie und du hast halt irgendwie äh, mhm. eine, eine schwarze Frau und du hast halt wirklich so, zwar auch Archetypen, aber halt mehr so diese klassischen King-Archetypen, die du jetzt kennst, während äh, Roland halt immer so ein bisschen ein schlecht greifbarer, sehr diffuser Charakter irgendwie äh, war. Und ich fand tatsächlich die Nachfolgebücher zugänglicher und interessanter als jetzt das allererste. Ähm, um zum Film zu kommen.
0: Warte äh, mal, ganz kurz, hier äh, ja. bezüglich der Zeichner, die heißen übrigens J Lee und Jun Chang. Äh, mhm. die, die haben auch unter anderem das Ozymandias-Before-Watchmen-Buch gemalt. Das ist ah. ein sehr geiler Stil. Also es ist richtig, ähm, äh, ja, ich will jetzt gar nicht sagen, also es ist auf jeden Fall so, äh, richtig hart naturalistisch, mit ganz komisch gemalten Gesichtern, die immer, also erstmal ein bisschen asiatisch aussehen, aber vor allem auch immer so ein bisschen befremdlich werden, ganz komische Münder und so. Und ähm, aber halt, also vor allem, vor allem ähm, äh, mit sehr stark abgesetzten Schatten und einfach extrem gut gemalt. Also äh, wenn ihr auf richtig hochqualitativ gemalte Comics steht, ähm, solltet ihr euch äh, den mal ansehen. äh, Echt mal richtig gut.
1: Ja. Es lohnt sich auch generell die Artworks, ähm, die rund um The Dark Tower entstanden sind, äh, sich anzugucken, weil ich finde die Ikonografie, die die King da erschaffen hat und die er zusammen halt auch mit den den Zeichnern erschaffen hat, die ist halt schon ziemlich gut. Also es gibt halt auch einfach sehr, sehr geile Zeichnungen zu The Dark Tower, die zum Teil Buchcover sind, aber zum Teil halt auch einfach so entstanden sind. Und der Film kann
0: das einfangen oder? ähm, Der Film
1: steht halt vor einem riesigen Problem. Er hat, oder vor mehreren riesigen Problemen, er hat ein relativ überschaubares äh, Budget. Ist der Hauptcharakter eigentlich normalerweise auch schwarz?
0: Irgendwie habe ich den anders ähm, geguckt? Oder, oder divergiert das einfach von. Ähm, der wurde immer weiß gezeichnet. Das ja, ist, ne? glaube ich, einfach
1: eine Casting-Entscheidung, ja. dass okay, sie ja, ja, gesagt ja. haben,
0: ja.
1: dass wir jetzt entschieden haben, den Schwarz zu besetzen. Ich, ich habe ja, ja, hab ja nichts gegen ich jetzt Schwarze, jetzt aber.
0: <lacht> 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 ja, ja.
1: Ähm, ich finde es ich äh, aber unproblematisch, weil es eigentlich auch für die Story jetzt nicht ja. wirklich eine. Rolle spielt, also es gibt halt andere Charaktere, wenn sie die jetzt äh, ähm, racial-mäßig, also wenn sie Odetta irgendwie, Odetta irgendwie umgecastet hätten, äh, wäre es, glaube ich, ein äh, Problem gewesen äh, für äh, den Film, äh, für, für die Rolle von Roland sehe ich das jetzt eigentlich überhaupt nicht. Und äh, Idris Elba, es macht doch einfach einen ziemlich guten Job. Wie ich generell denke, dass äh, die Leute äh, versucht haben, echt einen guten Job zu machen, aber sie hatten allerdings... Äh, Sie haben eine, 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 ich weiß gar nicht wie viele, ich glaube fünf Bücher oder, oder oder sechs Bücher, ich weiß gar nicht wirklich wie viele Bücher es gibt. Ähm, auf jeden Fall ist das halt wirklich ein Epos und sie stehen vor der Aufgabe, das zu verfilmen und äh, kriegen halt gesagt, übrigens ähm, 60 Millionen habt ihr dafür. 60 Millionen, das ist ungefähr 10 Millionen weniger als eine durchschnittliche Adam Sandler Komödie kostet. <lacht> ähm. Und äh, das ist natürlich viel zu wenig, um dieser Mythologie auch nur annähernd ähm, gerecht zu werden, was auch erklärt, warum große Teile des äh, Films einfach in, in, äh, in einer City und in New York spielen und ähm, die Fantasy-Welt jetzt äh, eher so sporadisch ähm, ähm, besucht wird und warum das auch effektmäßig alles so, so mittel irgendwo ist. Also das ist mhm. eher so auf dem Niveau von einem Pilotfilm. Und ich finde, der ganze Film ähm, fühlt sich auch fast eher an, wie der Pilotfilm für etwas. Es gibt ja auch die Gerüchte, dass eine TV-Serie ähm, zu Dark Tower produziert werden soll, die noch weiter in die Mythologie reingeht, was ich eine gute Idee fände. Der Film hat eine Menge Probleme, weil er halt ähm, mit dieser die, die, die Aufgabe hat, so eine Mythologie für, zu erklären, die aber halt sehr komplex ist und die sich auch in den Büchern ja eigentlich erst so nach einer ganzen Weile ähm. Ich würd, ich würd ja, aber ist mal sagen, das denn schlimm?
0: Also, ich meine, also ich meine, wenn ich mir, gerade wenn ich mir jetzt mal so Marvel und so das Ganze, den ganzen Kram angucke, also ähm, äh, da, da,
1: Ja, aber die haben, haben ja, die haben ja weniger komplexe Plots, also, ja, 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 ja.
0: Aber, aber sie haben, also Marvel stand aber vor der Herkules-Aufgabe vor Avengers, äh, Charaktere wie den Hulk oder Captain America irgendwie cool darzustellen. Ja, und das ist einfach, wenn du die, die Comics mal liest und so, super schwer. Ja, weil, ähm, keine Ahnung, ich finde, diese Charaktere funktionieren einfach in den Comics nicht. Ja, die Dialogszenen sind schrecklich in den Comics, ähm, wie die Figuren dargestellt werden. Das ist einfach nur super ultra flach und zwar nicht, weil sie nur 2D gemalt sind. Und ähm, nee, also ganz im Ernst, also da war sicherlich sehr viel Geschichte, aber du musstest das ja erstmal alles irgendwie ähm, den Leuten auch antragen. Und ich glaube, vor diesem ganzen Superhelden-Hype, den wir jetzt haben, war das nochmal umso schwerer. Also ich würde jetzt erstmal nicht sagen, dass das dann schlecht ist, oder? Ähm, ja,
1: aber die, das Problem ist halt, dass die eigentliche Story sich bei, bei, bei Dark Tower halt so langsam während der Bücher rausschält. Mhm. Das ist jetzt nicht so, wo du einmal Superheld äh, hat irgendwie seine Origin-Story, was ja irgendwie bei 90 aller Superhelden-Filme ist muss irgendwie zu sich selbst finden, dann taucht ein super Gegner auf, er glaubt, ihn irgendwie besiegen zu können, dann kriegt er vom Gegner aufs Maul, hat seine dunkelste Stunde, (lacht) äh, hat irgendwie gefailt, hat sich überschätzt und dann äh, zum Schluss kommt er, also das ist ja ein relativ simples Ding, was wir da jetzt erzählen. Bei The Dark Tower haben sie halt gar nicht erst versucht, ein konkretes Buch zu verfilmen, sondern das ist mehr so inspired by, weil es halt tatsächlich wenig Sinn machen würde, äh, mit mit den geringen Ressourcen, die sie haben, halt äh, die ganze die ganze Trilogie, die ganze äh, Saga irgendwie ja, umzusetzen. Das ist so das Batman ähm, wie Superman, der. <lacht> ja. Und sie haben natürlich das Problem, dass Roland jetzt nicht der der charismatischste ähm, Held ist. Der ist halt ein, ja, ein, ein cooler ein bisschen, Hund, ne? ein, Ja, aber er ist halt einerseits bietet er sich natürlich an, aber er ist eher auch jemand, der reagiert als agiert in den in, in in den, in den ja, Büchern. Stimmt, ja. Und er ist halt so, er geht halt weiter und er folgt halt dem Mann in Schwarz und und der Mann im Schwarz also Schwachpunkt des Films Matthew McConney. Ich meine, du nimmst ihm Matthew McConaughey natürlich immer ab, dass er ein Arschloch ist. Das äh, ist aber, glaube ich, eher Matthew McConaughey. Das ist jetzt nicht, ähm, ja. das ist ja das ist jetzt nicht irgendwie groß geschauspielert, sondern er hat einfach so ein bisschen die, ich bin, bin ein das Arschloch äh, Ansonsten spielt er die, spielt er die die Bösewichtrolle relativ äh, äh, schlaftrunken. Wirkt also auch wirklich, als hat er nur irgendwie sich sein, 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 sein äh, Paycheck abgeholt. Und die paar coolen Momente, die er hat, ist äh, tatsächlich ähm, eher drehbuchbedingt, dass es halt so Momente geht, wo er dann an, an Leuten vorbeigeht und sagt dann irgendwie angry oder irgendwie sei böse, sei, 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 sei eine fiese Dämonenschlampe und dann verwandelt sich halt so ein Mädchen in eine fiese Dämonenschlampe.
0: Ja, wie wie, ähm. äh, vielleicht reden wir, vielleicht reden wir darüber auch nochmal, wenn wir den Film dahinter besprechen, über das alles. Und ähm, genau, ich wollte
1: Ahnung. nur kurz, ich wollte sagen, ich finde es einen ehrenwerten Versuch. Ähm, mit und man merkt an, dass alle Leute sich unglaublich Mühe gegeben haben, was draus zu machen. Es ist nicht grundsätzlich gelungen, aber ich finde, es ist auch keineswegs so vollkommen gescheitert wie äh, das Kritiker- und auch das Publikumsecho. Also der Film hat verheerende Einspielergebnisse, soweit wir ich ja, mitbekommen okay. haben. Hat aber, äh, glaube ich, einen unterirdischen äh, Rotten Tomato-Wert. Äh, ich weiß gar nicht, wie weit es mittlerweile äh, unten ist, aber es ist schon äh, ähm, doch... Dark Tower hat 17%. Und das hat er nicht verdient, weil man ähm, ich finde ansonsten die schauspielerischen Leistung, ich finde Idris Elba gut, ich finde der Junge ist okay. Gibt ganz merkwürdiges ADR in dem Film. Also anscheinend äh, mussten sie nachdrehen ähm, und äh, oder einige Szenen nochmal nachvertonen. Also ADR ist äh, Additional Dialogue Recording, das heißt also wenn nochmal Dialoge aufgenommen werden. Äh, Und anscheinend ist der Junge halt irgendwie, wie das mit so Kiddies häufiger ist, mal irgendwie weiter pubertiert und hat eine unterschiedliche Stimme. Das heißt, äh, er sieht bei einigen nachgedrehten Szenen deutlich älter aus als in anderen Szenen des Films, aber manchmal klingt seine Stimme auch in derselben Szene total anders, weil er sich anscheinend mit einer, äh, mit mit der schon durchpubertierten äh, After-Stimmbruch-Stimme spricht, während er den (lacht) Originaldialog mit der Vorstimmbruchstimme gesprochen hat. Und das ist jetzt auch nicht nicht super geschickt gemixt, muss man auch sagen. Der Film hat einen etwas problematischen Soundmix. Aber, wie gesagt, ich würde tatsächlich sagen, ich würde nach dem Film trotzdem noch mehr von Dark Tower sehen wollen. Und ich finde, trotz vieler Probleme, die der Film hat, ist es ein ehrenwerter Versuch, der nicht ganz gelungen ist.
0: Ja, äh, finde ich bestimmt auch. Also <lacht> mir fällt das jetzt halt einfach später, das was zu wen, sagen, weil je weniger äh, ich man an den Büchern klebt, ist je
1: weniger man an den Büchern klebt, desto eher kommt man damit, glaube ich, zurecht, weil einem dann natürlich nicht auffällt, dass halt so unglaublich viel fehlt oder extrem verkürzt wurde. Ähm, genau. Und äh, Annabelle habe ich irgendwie auch noch geguckt. Ähm, und der ist ja handwerklich solide. Hast du? Ich weiß nicht. Du guckst ja gar keine Horrorfilme, oder?
0: Doch, aber ich pinkel mich halt eben immer vor Angst. Also, das aber ich Problem ist... Du heißt, du heißt Demon. <lacht> das ist von du dem Holländer. Du hast diesen Namen, das du ist hast von diesen dem Namen Demon. Das ist von dem Holländer, der, ähm, äh, hier, sag mal schnell, Tasmanien entdeckt hat. Das ist Van Diemens Land. Und das ist ja, nicht, das m- kommt nicht von ungefähr. Demon. Halt <lacht> die Klappe da. So, nein, ich bin einfach, also, ähm, tatsächlich sind Horrorfilme gar nicht so schlimm. Äh, die meisten... Ähm, äh, Zombies gehen nicht. Ich kann keine Ah, Zombies sehen, weil Zombies, ähm, echte tote Menschen in meinem Kopf sind und jede noch so billige Idee, warum jetzt diese Menschen wieder aufstehen und weiterleben und so, äh, klingt für mich voll plausibel. Ach, das ist ein Virus, der das Oh mein Gott, scheiße, oh, ich hoffe, oh, na, kacke, <lacht> hoffentlich bricht der nicht in echt aus. Ach, die sind alle verflucht, Hoffentlich verflucht mich in echt keiner, ey. <lacht> ja, das ist ähm, also so. also
1: da, das heißt, du hast auch eher mit der, mit der Gore-Komponente, äh, wenn sie zu realistisch ist, ein Problem.
0: Ja, ich glaube, ja.
1: Also, also, ähm, also bei, bei, bei Hot hat hat es dich nicht gestört, dass das... Nein. Jemand, äh, äh, ah, okay.
0: Nein, nein, Hot fast fand ich, äh, äh, war ein toller Film. Es ist halt einfach wirklich diese Realismus-Komponente mit, mit Zeug. Und ähm, ich sag mal so, ähm, äh, sobald Horrorfilme vor allem etwas mit Gesichtern machen, äh, da hört es auf. Also wirklich, äh, äh, um Beispiel jetzt halt, also außer Zombie-Filme, weil da ist immer was mit den Gesichtern, um Beispiel zu nennen ist The Ring. Ja, ey, oh, wie ich gebrochen habe, als dieses Mädchen in diesem Ding saß und der Kopf so zur Seite kippt und du es so siehst. Und, oh, mirrors, wo, wo sich das Spiegelbild den Unterkiefer rausreißt. Ey Leute, ja. was ist los mit euch? Ja? Der war aber auch scheiße. Ist so. mir egal, aber ich. So widerwärtig. Also, das kann ich ja, halt nicht. Ja. Also, also, Gesichter gehen nicht. Gesichter sind ganz kritisch für mich. Ähm, ja, dann weiß ich
1: auch nicht, ob du an, Anna, an, an Analbell äh, irgendwie. Ähm, <lacht> Ähm, also, was, was ich interessant fand, der ist, glaube ich, besser als der, der erste Annabelle-Film, der ja auch irgendwie nur so ein, so ein, so ein, so ein Side-off äh, von diesen, diesen Conjuring-Film ist. Und es äh, basiert ja auf diesem, diesem angeblich echten Dämonenjägerpaar. Ähm, die ja äh, un, un, relativ äh, häufig widersprochen, aber trotzdem wird es immer schön ignoriert, behaupten, sie hätten halt wirklich ganz viele echte Dämonen ausgetrieben und äh, paranormale Fälle irgendwie erforscht, was natürlich alles kompletter Bullshit ist und auch kein einziger Fall ist bewiesen, aber äh, wird immer wieder gerne basierend auf wahren Ereignissen <lacht> äh, erzählt. Das ist ja, wirklich, also man kriegt dann im in Interview zur Conjuring haben wir auch immer noch irgendwie die Frau, also der Mann lebt mittlerweile nicht mehr, aber die Frau von dem Dämonenjäger da zum Interview angeboten gekriegt. Die gehen auch wirklich noch stark mit hausieren die Filme sind, glaube ich, handwerklich ganz gut gemacht, aber es, es hängt mir immer quer, dass sie bei Conjuring mit diesen basierend auf wahren Ergebnissen ankommen. Warum? Einfach ja, warum totaler, macht man das? Totaler Bullshit ist. Ja. Ja, weil, weil die Leute halt auch irgendwie sich Ghost Hunter und diese ganzen Scheißserien angucken, wo auch immer so, oh, wir gehen der Sache auf den Grund und das ist... Aber ist das fällig.
0: wirklich... Aber ist das... Also ich meine, nein, ich... Also auch auf einer psychologischen Ebene, weißt du das zufällig oder weiß das vielleicht einer unserer Hörer? Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Äh, wenn, äh, wenn du... Menschen bei einem Thema, wo es offensichtlich nicht der Fall ist, ja, sagst, äh, das basiert jetzt auf der Realität. Macht das was mit dir? Auch dann, wenn du weißt, dass es Quatsch ist? Also also äh, fühlst du das dann ja, vielleicht absolut. intensiver
1: oder so? Absolut. Ja? Du wirst gerade bei so Geisterkram, bist du immer ganz viele Leute. Ich meine, guck dir an, wie viele Leute auf. Ich meine, es gibt in Berlin glaube ich mittlerweile dreimal im Jahr irgendwie so eine so eine Esoterikmesse. Mm. Es gibt einfach ganz, ganz viele Leute, die, die, die da irgendwie einen Schuss haben und an sowas, ja, man weiß es ja nicht genau. Und, <lacht> ähm, Zeig wie, mir einen Gegenbeweis. Die, genau, und die irgendwie, wie sich irgendwelche, welche Kraftsteine äh, okay. im, im, äh, bestellen und so ein Zeug. Na gut, und ja. Und die die, die, die erzählen, ich habe da auch schon mal irgendwie was gespürt. <lacht> also. <lacht> anal, ja. Ja, anal,
0: anal. Warum, genau. warum, warum nennst du das äh, überhaupt so? Das ist eklig, anal. Ja,
1: das ist, ja. Ja, aber ist jetzt auch nicht schlimmer als der, Organ- also, ähm, wie gesagt, ich wollte einfach nur sagen, der Film ist äh, solide gemacht, äh, solide geschauspielert, hat einen relativ, für diese Art von Film, die kosten ja alle immer nicht so wahnsinnig viel, mhm. aber hat einen relativ hohen äh, Production-Value. Ähm, ist aber halt auch gleichzeitig wieder so, ich habe immer das Gefühl, man könnte alle diese Filme, ob das jetzt äh, Conjur- die Conjuring sind oder die Annabelle-Filme oder ähm, diese ganzen Geisterfilme der, der letzten, letzten Jahre, die könntest du alle zusammenschneiden, und man wird den Unterschied einfach nicht, nicht äh, merken. 15 Millionen, dafür sieht er echt gut aus. Also das muss man sagen, 50, ich gerade, der hat 15 Millionen gekostet. Deswegen mm. werden diese ganzen Horrorfilme auch irgendwo gedreht. Ähm, weil die kosten alle nichts. Das ist ja. eigentlich das Geilste, was im Studio passieren kann.
0: Ja, hattest du mir das eigentlich erzählt? Doch, du hast mir das, glaube ich, sogar erzählt, irgendwie in der, in, der, in der zweiten Folge oder sowas, mit dem, äh, dass Horrorfilme eigentlich waren, um diese Vietnam-Sachen äh, zu verarbeiten. Ja, ja. Echt ist das wahr, Ja.
1: Naja, das, das, das heißt nicht ur, also nicht das Genre an sich, okay. aber es,
0: Horrorfilme haben halt
1: immer äh, auch Zeitgeist wiedergespiegelt ja. und sind halt, weil sie billig zu produzierende Filme waren, wo jetzt nicht normalerweise ein großes Konsortium dranhängt, zu sagen, können wir das machen, weil das muss ja für alle vier Quadranten, für <lacht> weißt, du, weißt du, das hm. ist jetzt die Marketingabteilung, sondern die können sich auch mal was trauen, hm. deswegen kannst du auch hast du auch irgendwie so einen Horrorfilm wie Get Out, wo es halt im Wesentlichen um Rassismus geht ähm, und Das geht halt, also das können sich Horrorfilme leisten und deswegen äh, waren sie das halt auch äh, oftmals, haben immer den Zeitgeist wiedergespiegelt und je schlimmer die Zeiten sind, desto blutiger und
0: dreckiger wurden in der Regel auch die die Horrorfilme. Das finde ich eigentlich noch ganz interessant, weil ja unser Hauptfilm, Planet der Affen nämlich heute, ähm, da ja auch drunter fällt. Also jetzt nicht unter Horrorfilme, sondern unter Filme, die sehr stark den Zeitgeist widerspiegeln. Ähm, Das finde ich eigentlich eigentlich, eigentlich mal eine geile Brücke schon für später. irgendwie. Ähm, Aber äh, ich habe auch was ähm, noch, oder oder, oder hast du noch was? Nee, nee, ich wollte nur sagen, ich
1: ich glaube, die Leute, die diese Art von von Geisterhorror, weil der auch immer effektiv ist, aber der basiert halt auch immer äh, so 80 Prozent des Schreckens ist der, der, der Jumpscare, also Ruhephase und dann macht es auf der Tonspur und irgendwas springt ins Bild und, und das ist wirklich, das ist, es ist effektiv, ich reagiere, ich, ich, mich kriegt man damit auch. Aber es ist halt jetzt nicht sehr kunstfertig. Ja, also ja. du musst jetzt nicht, also das ist so, ich vergleiche das immer, kennst du diese Screamer-Videos noch, die man sich äh, eine Weile immer hin und her geschickt hat, hm. dieses guck dir das Video bis zum Ende ja, und dann hast dann du so ein langsames so, ja, Video ja. und irgendwo in der Mitte ist so ein Dämonen-Face und und dann erschreckt ja. man sich. Ja, ist, das ist, ja. ist halt die Art von Filme machen ist effektiv, aber jetzt nicht unbedingt die hohe Horrorschule und der Film hat halt auch gute, also ist gut produziert, kann man, nicht anders, kann man nicht anders sagen, aber halt ein bisschen
0: unoriginell. Ja, stimmt, wir das immer bei den Filmen, wo dann, also diese Screamer-Videos am Anfang war es ja einfach, guck dir das bis zum Ende an und ähm, dann gab es aber immer wieder so diese guck dir das an, kannst du alle 16 UFOs sehen oder so, weißt du? Und dann irgendwie zählst du da gerade noch eine und dann. So, ja. ähm, äh, sag mal, äh, jetzt mal eine andere Frage. Du als Mensch, der ja äh, Kinofilme unterstützt, der sicherlich auch irgendwie Serienproduktion unterstützt, äh, ich übrigens auch. Also ich bin schon der Meinung, dass man Produktionen, also da, wo Leute Zeit und Geld für in die Hand nehmen, halt irgendwie auch unterstützen sollte, damit sie das nochmal machen <lacht> im Idealfall und äh, auch nochmal machen können, ähm, dass man es das unterstützen sollte. Wie stehst denn du zu Geoblocking? ich finde
1: Geoblocking sollte irgendwie ein Relikt ja, ne? sein, dass, dass wir irgendwann überkommen, ja. das kommt das ist, das ist natürlich wirklich ein Relikt aus einer Zeit, der aus, aus der analogen Zeit, ja. als Filme äh, als, als die Welt getrennt war durch viel viel Wasser viel, viel, <lacht> viel Luft, viele, Kilome- viel viel, viele viele Kilometer, als es auch noch üblich war, dass ein Film in Deutschland zum Teil irgendwie drei, drei, vier Monate später. Ja, oder auch Jahre. Ähm, also ich, ich habe jetzt mal ma- manchmal Manchmal, manchmal waren es Jahre, aber in der Regel war es halt irgendwie
0: doch schon ein paar Monate, also die zwischen dem US-Staat lagen. 90, 90, nee, ne, 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 nicht 90er, 80er Jahre, ja. Ähm, äh, äh, guck dir mal die Erscheinungsdaten von Asterix auf Französ... Asterix, das ist jetzt wirklich ein Riesentrickfilm-Genre, ja? Mhm. Guckt ihr mal die Erscheinungen bei Asterix in Frankreich an und in Deutschland. Da sind teilweise drei Jahre dazwischen oder so, bis die es mal übersetzt haben. Ja, Wahnsinn. Ja, gu- gu-
1: ja gut, dann, dann ist man natürlich auch immer noch... Ähm, da stand, glaube ich, auch kein großes Studio... Ähm, ähm, Alles geschenkt, dah- ich meine nur. Da- da- dahinter das muss ja erstmal gekauft werden. Also ja, das ja. Gibt
0: natürlich. Wahnsinn. Ähm ähm, jedenfalls, was ich eigentlich äh, 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 einfach eigentlich sagen wollte, gerade. Äh, ich habe nämlich jetzt äh, Häuser in, ich glaube, 86 Ländern der Welt gekauft, äh, also ein VPN. Äh, einfach, weil äh, ich mir eine Serie angucken wollte, auch hier für den Podcast. Ähm, Preacher nämlich. Und den gibt es tollerweise auf Amazon Prime. Und ich habe Amazon Prime, ich habe mir das gekauft. Ich bezahle dafür im Jahr so und so viel Geld. Und dann wollte ich mir das angucken und dann kommt, das ist in deinem Land nicht verfügbar. Weil es gibt nämlich keine Schweizer Version von Amazon. Es gibt nur eine deutsche. Ah? Ich kann nur auf Amazon.de gehen. Und auf Amazon.de kriegst du auch nur das deutsche. Ne, so. Und für die Schweiz ist es alles nicht, äh, da, da darf man nicht. So, und jetzt gucke ich das halt eben über meinen VPN. Aber Und ich weiß auch nicht, so ein bisschen illegal fühle ich mich schon aber so richtig auch wieder nicht, weil ich bezahle halt eigentlich was für. Ja, ich Gut. nutze seit Jahren VPN. also ja. Ich habe auch
1: lange gesucht, bis ich wieder, bis ich wieder ein VPN gefunden habe, der nach der großen Netflix-Offensive trotzdem noch ermöglicht, US-Netflix äh, äh, weiter, hm. weiter zu gucken. Ähm, und ich glaube, Netflix ist selber damit auch nicht glücklich. Und das ist halt eher so eine Sache, die die, die, die Studios haben wollen. Ich meine Ein Grund, warum Netflix ganz viele Eigenproduktionen macht, ist halt, dass sie sagen, ja. dann können wir das weltweit, zur gleichen Zeit launchen, da müssen wir nur einmal die Werbekampagne in den Ländern irgendwie machen. Dann haben wir nicht diesen ganzen Scheiß, wir müssen, oh, jetzt gehen wir aber nochmal nach Frankreich, jetzt gehen wir nochmal nach Spanien, jetzt gehen wir nochmal dahin, weil der Film ja jetzt erst irgendwie, oder die Serie erst da anläuft. Äh, sondern die machen das konzertiert und das hat äh, Rex Reed vor zwei Jahren auf der auf, äh, Republika auch irgendwie meinen Vortrag gesagt, dass er eigentlich keinen Bock darauf hat. Dass es aber in der Tat halt so ist, dass Netflix, als das noch sehr einfach zu umgehen war, tatsächlich Ärger und massiv Druck gekriegt hat und Studios gesagt haben, wir geben euch gewisse Lizenzen nicht mehr, wenn ihr nicht dafür sorgt, dass die Regionalität, also dass nicht ein Film äh, auf Netflix USA schon verfügbar ist, den wir aber in äh, Deutschland noch im Kino auswerten wollen das ist für die Kinos natürlich sehr unsexy, für die Verleiher sehr unsexy, weil die halt unbedingt die Kontrolle behalten wollen. Reine Und
0: Brückentrollerei, ich, das äh, finde
1: ich. Ja, aber ich habe ich hab, ich hab mich schon bei bei DVDs drüber aufgeregt, über den Region Code. Ich hatte damals schon einen DVD-Player, der Region Code frei war, der alles abspielen konnte, weil ich es damals schon unglaublich fand, was halt total auch beschissen ist, äh, weil in Deutschland dann eine total lieblos ausgestattete DVD mit einem beschissenen mm-hmm. Bild rauskam und in den USA gab es aber eine mit einem Bonusmaterial und Remastered und hast du nicht gesehen. Also ich, ich finde es auch, ich habe nichts dagegen zu zahlen, ich finde es äh, super, ich bin auch jemand, der gerne sich mit Leuten anlegt, die über äh, GEZ rumjammern oder generell auch irgendwie oder Leute, die, ich könnte mal Leute irgendwie einen hinter die Backen geben, die ja sagen, Netflix ist mir irgendwie zu teuer und da finde ich nichts, wo ich denke, ja, also wenn du auf wenn du auf Netflix für 9 Euro oder was das oder elf oder Euro, was das im Monat kostet, wenn du da nichts findest, was dich interessiert. Dann hast du aber auch vielleicht, dann bist du vielleicht auch ein bisschen langweilig.
0: Also ich muss also jetzt mal sagen, ich bin, ich bin überhaupt kein großer Gucker von irgendwas, ja, also und für mich lohnt sich Netflix auch kaum, aber das Tolle ist, dass die Liebste, also ich habe einfach diesen Netflix-Account für, weiß nicht, zwei Euro mehr oder was, der dir erlaubt, zwei Leute daran teilhaben zu lassen. Und ich habe ihr dann einfach ihren eigenen Account gemacht und sie guckt einfach, also ich glaube, die hat Netflix mittlerweile leer geguckt.
1: Ja, aber, es, aber es ist doch auch, es ist einfach unglaublich ja, wenig
0: Geld ja, für, diese, das, für, für
1: diese Menge an Content. Und ja. dass sich Leute da ernsthaft über Preis-Leistungen beschweren, finde ich halt wirklich, ja. das ist wie rum, rumpinzen über, über ähm, Playstation ja. Plus, wo ja, halt Leute rumjammern. Weißt du, irgendwie, ja. du, zahlst, du zahlst halt irgendwie 50 Euro oder demnächst halt irgendwie 59 Euro im Jahr, damit du jeden Monat drei, vier Spiele irgendwie kriegst. Und dann sind immer noch Leute, die sagen, ja, aber es ist das nicht jeden Monat irgendwie so ein Meg- Mega-Triple-A-Titel. Wo ich denke, ja, aber wie viel zahlst du pro Spiel? Also, ja, aber, it? aber weißt
0: du, weißt du, dann schön für die Bundesliga Premiere Plus kaufen oder Sky, ja, oder sonst was, für weißt du, 86 über- Euro im Monat. Ja, oder? wenn ich überlege,
1: wofür die Leute dann irgendwie Geld ausgeben, naja. für irgendwelche Kackscheiße, wo es nicht hinterfragt wird und dann aber rumjammern, wenn sie irgendwie mal Geld für, für, für Kino oder für Netflix oder sonst was ausgeben müssen, ähm, seien wir doch froh, dass es heute diese, dass, dass sich was getan hat. Dass wenigstens die Content-Industrie sich ein bisschen mal Bewegt. Also,
0: also, also ich muss mich, ich muss mich mhm. da natürlich halt am Riemen reißen, weil das ist die Einstellung, vor der ich ganz doll Angst habe. Ich finde, man sollte auf keinen Fall froh sein mit dem, was wir haben, weil das ist immer noch nix. Ich finde nach wie vor, dass das äh, wirklich halt ein Unding ist. Ich meine, ich, du musst jetzt einmal überlegen, im Vergleich zu jemand, der in Deutschland wohnt, bezahle ich für Amazon Prime jetzt im Jahr knapp das. Ähm, Zweieinhalbfache. Also, ich bin, ich glaube, Amazon Prime kostet was im Jahr? Äh, 60 Euro oder so? Ja. ja. ja so, äh, dann bezahle ich nochmal das gleiche Geld, weil ich gerade ein Sonderangebot habe, damit ich einen vernünftigen VPN äh, Hoster kriege, weil ich ja natürlich eben jetzt nicht einfach einen VPN Hoster will, der sonst was mit meinen Daten macht, sondern ich hätte gerne einen VPN Hoster, der mir schriftlich gibt, dass meine ähm, dass mein Routing nicht irgendwie äh, gespeichert wird äh, und so weiter, ne? keine Rückverfolgung und sonst was, weil will ich halt nicht, ja hinterher kommt äh, Netflix und schließt mich aus ihrem Angebot aus oder so, habe ich auch keine Lust zu ähm, äh, und dann musste auch noch einen entsprechenden VPN-Client ähm, äh, besorgen, der irgendwie, weiß ich jetzt nicht, 20 Dollar gekostet oder sowas. Also alles in allem jedenfalls ähm, ziemlich äh, viel Geld, was ich jetzt einfach dafür ausgeben muss, nur damit ich das gleiche machen kann wie jemand, der, und ich meine, ich wohne 150 Kilometer von der deutschen Grenze weg, so, ja. Und da denke ich mir halt so, ja, okay. Äh.
1: Nee, ich wollte auch nicht, ich wollte auf keinen Fall gesagt haben, dass äh, man sich mit dem zufrieden geben soll, was was ist. Weil jedes Mal, wenn ich mir alleine die, die Haptik und wenn ich, mir die, wenn ich mir die Software irgendwie angucke, außer Netflix finde ich alle, ja. ähm, finde ich alle irgendwie Apps scheiße. Also ja, wirklich, stimmt, die Amazon-App ist, so. ist, zum, ist zum Kotzen schlecht, die Watch Ever war irgendwie grauenhaft, MaxDome ist eine, ist, eine, ist eine Katastrophe, was Suchen und Aufrufen mm-hmm. von Content angeht. Alle, die sind alle scheiße. Und mhm. da muss ich auf jeden Fall was tun und ich bin völlig bei dir, was die was das Region-Blocking angeht, ähm, dass wir da auch wegkommen müssen. Ja. und Ich glaube, das ist ich glaube Netflix arbeitet schon daran, dass sie jetzt auch immer mehr bei neuen Lizenzen darauf achten, dass sie die Sachen möglichst äh, in allen Territorien zu machen. Aber bei gewissen Sachen wird es das einfach nicht geben, weil wenn äh, ein Film hier gerade äh, noch im Kino läuft, dann w- wird der Verleiher den nie und nimmer für Deutschland schon für Netflix freigeben. Und, dann, und sagen, ich, dann gehen nämlich auch die Kinobetreiber
0: wieder auf die Barrikaden und sagen, sag mal, spinnt ihr? Wie sollen wir hier auf den grünen Zweig kommen? Ich weiß aber echt nicht, ob das die Kinobetreiber rettet. Ähm, also ganz im Ernst nicht. Ich, 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 ich sehe, das ist, immer so ein, das ist immer so ein geiles Argument. Und vielleicht einfach nur noch mal, um das jetzt schnell zu beenden. Ich finde dieses Argument so geil, dass Leute kommen und sagen, dadurch, dass ähm, weiß ich jetzt nicht 20 Millionen Leute sich jetzt äh, diese Serie hier äh, oder diesen Film auf Netflix angeguckt haben die wären sonst ins Kino gegangen no fucking way ja von diesen 20 Millionen Leuten äh, wären irgendwie 18 Leute den Film einfach ausgelassen ja, äh, halt 18 Millionen, weil, weil, weil die einfach gesagt haben, nein, ich will nicht ins Kino, ich möchte das nicht ausgeben, ich will da nicht hinfahren, ich finde mein Kino scheiße, whatever, ja, es gibt so viele Gründe, nicht ins Kino zu gehen für Menschen oder nicht die, die CD zu kaufen oder was auch sonst und ich finde, das ist immer ganz schlimm, wenn Leute so tun, als wäre das ähm, eine reale Kundengruppe, die ihnen jetzt speziell durch den Lappen geht, nur weil das woanders jetzt veröffentlicht wurde, ist, ähm, passiert nicht. Aber da gibt's, also es gibt Studien, die, nat- die tatsächlich den Zusammenhang
1: äh, feststellen, dass, ja, dann, wenn, dass dann, wenn ein Film ähm, parallel anläuft, da gibt es ja auch Versuche, Untersuchungen zu, ähm, dann ist es tatsächlich so, dass mehr Leute den Film auch nicht im Kino gucken. Also es geht ja. den Leuten schon was, was nicht legitim ist, ist, wie bei Raubkopien auch schon früher zu sagen, alle Leute, die das Spiel sich genau. raubkopiert haben, hätten ja. das ansonsten gekauft, da bin ich bei Raubkopien immer schon auf die Barrikaden gegangen. Und natürlich hätte nicht jeder, der sich den Film dann zu Hause anguckt, das Ganze gemacht. Aber dass es gar keinen Effekt hat. Nein, ähm, nein das hat nicht also, gar keinen Effekt, nein. Aber und gerade gerade so, so ein Volk von, von Couchkartoffeln wie die Deutschen, die ja nun wirklich, hm. glaube ich, so am unteren Ende der, der Kinobesuchshäufigkeit äh, stehen in Europa. Also wenn das mit Franzosen, wenn das mit Iren, wenn das mit Engländern im Vergleich sind, die Deutschen ja wirklich die, das absolute Schlusslicht, was Kinobesuche äh, angeht. Und... Äh, ich, ich sag mal, ich verstehe die Angst der Kinobetreiber ähm, durchaus. Äh, und ich versuche halt auch immer irgendwie den Leuten zu sagen, gewisse Sachen müsst ihr euch einfach im Kino angucken. Also es macht jetzt, also wir hatten es mit Dunkirk, ja, es macht keinen Sinn, sich Dunkirk, ja, äh, wenn man ihn ja, ja, sich schon anguckt, äh, sich zu Hause anzugucken. Das ist egal, wie groß dein Fernseher ist, es ist ein Witz. Hm, und das, das ist, ich finde voll. gleiches gilt auch für erste Mal Herr der Ringe gucken oder sowas. Äh, ich finde, das ist eine, das ist völlig äh, indiskutabel zu sagen, ich habe Herr der Ringe gesehen, wenn das Einzige, was was, was du gemacht hast, den das erste Mal auf deinem Wohnzimmer äh, Fernseher zu Hause zu gucken. Du kriegst nicht denselben Effekt. Das ist halt
0: ganz lustig. Ich glaube, dass das Problem, das Thema will ich jetzt wirklich mal abschließen, sonst kommen wir gar nicht mehr voran. Ähm, äh, ich glaube wirklich, dass das Hauptproblem ist, dass die Leute ihr aktuelles fernseh soundsystem das, was sie sich jetzt aufgebaut haben, weil sie gerade alle Mitte, Ende 20 sind, ihren ersten guten Job haben und ähm, äh, so weiter, dass sie das vergleichen mit, was sie in Erinnerung haben von damals, als sie mit elf ins Kino gegangen sind, mhm. weil äh, ich habe nämlich jetzt erst neulich in einem anderen äh, Podcast von einem, äh, von einem Freund gehört, äh, der dann so meint, ja, aber Kino, das ist halt einfach so scheiße und das, der Einzige, das Einzige, was ich dann irgendwie mit Sound verbinde, ist, dass Leute neben mir mit der Popcorn-Tüte rascheln und das ist alles laut und äh, der Sound ist überhaupt gar nicht besser als bei mir zu Hause und so weiter. Und, äh, also sorry, ja, not gonna Es sind happen. aber auch Leute,
1: die sich nach hinten setzen im Kino und, <lacht> und sagen, es, mir ist Surround völlig, völlig egal. Nein, wieso? Das ist, oh, Okay. So. Schön. Ähm, Ja, nee, so viel viel da. Ich bin äh, gegen Geoblocking und ich glaube, das ist ein Problem, da müssen wir wegkommen, weil es kann nicht immer nur sein, dass allen Arbeitnehmern gesagt wird, Es ist die Globalisierung und ihr müsst euch darauf einstellen, dass ihr im Konkurrenzkampf steht mit dem, mit dem chinesischen Arbeiter, der das alles viel billiger produzieren kann. Aber in dem Moment, wo du als Kunde sagst, ja, aber ich möchte jetzt auch einen Vorteil davon haben, Mhm. dass ich das irgendwie global ist. Und äh, das merke ich ja so, wenn ich Audiobooks hole, ähm, ja, dann bin ich halt auf das Scheißangebot angewiesen, nicht scheiß, also das ist schon okay, aber auf das Angebot angewiesen, was Audible.de hat und einen Haufen mm-hmm. Bücher, die ich gerne äh, hören würde, gibt es halt bei Audible.com oder bei anderen Anbietern, die kann ich aber wegen Region-Scheiße irgendwie nicht, äh, nicht runterladen und ja. da, das kotzt mich halt an.
0: Erst wollte ich halt auch sagen, also ich meine, ich bin auch in einem äh, Berufsfeld, wo ich morgen theoretisch gesehen in die USA abkommandiert werden kann, einfach so. Ja, so die können dann sagen, hier, jetzt ist hier ein Projekt in den USA, klar, ich habe jede Menge Vorteile, ich kann, äh, weiß nicht, meine Familie darf mich dann da besuchen, ich darf auch wieder zurückfliegen hin und wieder und all sowas, ja, alles kein Thema, aber ich bin dann da halt. Ja, so ja, vor und allen Dingen,
1: aber vor allen Dingen bist du in einem Berufsfeld, wo du ersetzt werden könntest durch jemand aus den, ja, den USA, weil, weil, dir wird, weil dir gesagt wird, ja, aber weißt du, der macht das irgendwie alles viel billiger. Ähm, ja. Und das und, und du stehst ja, das, was was der macht, das könnte der auch von den USA ausmachen machen. Genau, ja. Das ist ja so dieses, das, wo, wo die Firmen halt immer sagen können, wir holen uns die globalen Vorteile hm. und suchen, wir, wir suchen uns die billigsten Einkäufer und die billigsten Produzenten und sagen, um in, in Deutschland oder woanders die Löhne drücken zu können, ja, aber ihr steht ja auch im Wettstreit mit China und ihr steht ja im Wettstreit mit Indien und so. Äh, und dann, wenn die Konsumenten sagen, ja, aber dann hätte ich auch gern die indischen Preise hier. <lacht> äh, dann hätte ich hätte hätt ich auch gerne irgendwie eine ne, ne Blu-ray für für irgendwie zwölf Rupien. Ähm, dann heißt es ja, aber nein, das ist ja irgendwie der Markt hier. Und natürlich kostet, wenn du eine Xbox irgendwie hier kostet, äh, kaufst, und in Deutschland kaufst, dann kostet sie halt doch mal irgendwie 200 Euro mehr oder äh, 150 Euro mehr als in den in, in USA.
0: Es ist alles ein gigantisches äh, Affentheater. Und äh, auch ein gigantisches Affentheater ist Planet der Affen. Haha, <lacht> <lacht> goldenste uh, Brücke.
1: Oh, oh, ja.
0: So, ähm, wir haben nämlich Planet der Affen geguckt und zwar ganz viele äh, in unserem Leben beziehungsweise extra in Vorbereitung äh, auf diesen Podcast. Ähm, welche Planeten der Affen hast du denn bis jetzt alle so in deinem Leben schon mal gesehen? Irgendwann mal. Ich habe
1: gerade die komplette... Äh, alt, Al- Also ich kannte die alle schon mal, aber das war halt wirklich so mit mit neun oder so. Äh, aber ich habe mir jetzt wirklich äh, nochmal die Planet der Affen Box gerade zugelegt und da ist außer der Fernsehserie... Äh, <lacht> nicht äh, alle fünf äh, klassischen äh, Planet of the Apes-Filme inklusive reichlich Bonusmaterial irgendwie drauf. Krass. Also und ich habe den Burton gesehen und ich habe die ganzen neuen Filme gesehen. Genau, also, ich also, also
0: alle Planet der Affen-Filme gesehen. Ja. Also, also ich nicht, ich habe tatsächlich nur den äh, Startfilm, den, den äh, 1968er Planet der Affen gesehen. Ähm, ich habe den Burton-Film gesehen. Ähm, und das war's. Äh, und da halt eben jetzt natürlich den äh, neuesten. Äh, ich glaube, es heißt äh, War of the Planet of the uh, of the Apes oder so ähnlich.
1: Ja, Survival, Planet of the Apes Survival auf Deutsch. Äh,
0: äh, ja, na klar. <lacht> ja, gut, egal. Äh, jedenfalls ist halt dieser neue Film. Und ähm, das sind so die, die ich bis jetzt äh, tatsächlich ähm, äh, äh, gemacht habe. So, nicht? Ja, und äh, das, das ist schon mal das ist schon mal soweit äh, dazu. Ich habe das Gefühl, dass der Film, bevor wir jetzt hier gleich irgendwie groß zur zur großen Analyse ausholen oder ihr sonst was erwartet, dass der Film relativ ähm, wenig Besprechungsmaterial hat, Ähm, aber wie eben schon erwähnt, äh, durchaus damit glänzt, dass ähm, er ein geiles Bild davon gibt, wie die... Ich sag mal ähm, Menschen in der Zeit, in der das aufgenommen wurde, ihre Welt wahrgenommen haben und die Gefahren, die es in der Welt gibt und so weiter. Das finde ich noch sehr geil eigentlich. Äh, wie meinst du das? Ähm, naja, also ähm, ich kann das jetzt also ne. Wir wir können ja einfach mal einsteigen. Als ich den äh, 68er Film gesehen habe. Habe ich erstmal mich total überraschen lassen. Ich wusste schon, ähm, äh, und das kann ich jetzt hier einfach mal von vornherein einfach sagen, also äh, der Planet of the Apes, ich glaube sowohl der Tim Burton Film als auch der ähm, der äh, äh, 68er Film, endet ja damit, ähm, dass rauskommt, dass die der, der Protagonist die ganze Zeit auf der Erde war. Ähm, also die sind da immer auf, auf einem fremden Planeten augenscheinlich, wo eben ähm, sich die Affen weiterentwickelt haben. Beim 68er-Film gibt es auch Menschen, die sind aber alle irgendwie stumm. Und, und sehen aus wie Neandertaler so ein bisschen, so, so Urmenschen zumindest, also sehr, sehr hübsche Neandertaler. Eine Frau ist offensichtlich auch fickbar, das ist ganz wichtig für den Film. Ähm, jedenfalls, äh, nein, aber im Ernst, also die sind, äh, sind halt eben einfach Menschen, das sind Wilde. Und es gibt halt Affen, die sind sehr intelligent und scheinbar ähm, ist das halt eben, wie gesagt, eine, eine, eine Parallelwelt und ähm, die haben sich da entwickelt anstelle der Menschen. So sieht's halt aus. Und dann äh, zum Ende des Films äh, finden sie dann eine Puppe. Äh, Eine äh, Puppe, wo dann halt äh, irgendwie, die man so so, so drehen kann. Und wenn man die dann wieder zurückdreht, dann sagt sie, Mama... Ja, so. Und äh, das ist ja dann der Hinweis in dem Film darauf, dass offensichtlich Menschen schon mal reden konnten, vielleicht also eine vergessene Zivilisation von Menschen existierte. Und dann ganz, ganz am Ende, reitet er mit seiner Urmenschenfreundin äh, über den Strand und sieht die Freiheitsstatue wie sie so im Sand ist, so halb verborgen in der vergessenen Todeszone, wo keiner hin darf und so weiter. Und äh, flucht halt ganz laut und sagt, ihr habt's vermasselt, ihr Idioten. so Und damit ist halt eben klar, er ist die ganze Zeit... Genau, die- you really did it. Genau, er ist die ganze Zeit auf der Erde gewesen. Ähm, und in der, äh, Auf der postapokalyptischen Genau, Welt. auf der postapokalyptischen So, 68, das war halt Hochzeit des Kalten Krieges. Ja, es ist äh, einfach völlig klar... Und und äh, auch die Szene, wo sie diese Puppe finden, ist ja in einem Bunker, ja. Äh, es ist völlig klar, ähm, äh, wie die Erde untergegangen ist. Nämlich höchstwahrscheinlich die, der, der absolute atomare Fallout. Ich glaube, vielleicht wird es später in den Filmen noch erklärt. Aber äh, jedenfalls in diesem Film wird nicht erklärt, wie die Affen dann intelligent werden konnten. Aber wahrscheinlich das, hat was, das was
1: Das, das wird äh, absolut erklärt. Also, ja, wird das dann ich, noch erklärt? Noch, kann ich kurz noch zufassen. So ja, ja,
0: ja. Genau, ging. aber auf jeden Fall ist halt eben <lacht> völlig klar, äh, es war der atomare Fallout, würde ich sagen, ja, der da alles platt gemacht hat und dann ähm, äh, so. Und das ist eine Story, die funktioniert super gut 1968. Ich glaube, die würde heute auch wieder gut funktionieren. Das ist, das ist gerade ein bisschen schwierig. Aber sagen wir, vor äh, einem Monat hätte die noch nicht so gut funktioniert. Ähm, wenn es das einzige
1: wäre, was der Film hätte, würde ich vielleicht sogar sagen, ja. Ähm, ich habe ich hab den äh, tatsächlich vor drei Jahren das erste Mal wieder bewusst geguckt. Und der Film hat ja, finde ich, deutlich mehr als diese ähm, Warnung vor dem atomaren Holocaust. Das Absolut. ist natürlich ein, 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 ein äh, wichtiger Hinweis und das ist natürlich ein wichtiges Element, was auch im zweiten Teil dann nochmal irgendwie zum Tragen kommt. Da geht es dann nämlich um ein, eine, ähm, ein, ein, eine intelligente äh, Menschen-Mutanten-Kolonie, die die Atombombe anbeten tatsächlich. Also wirklich eine Atombombe anbeten, die dann zum Schluss auch detoniert und alle vernichtet Ähm, der schließt sich also direkt an den den, den, äh, ersten Film an und endet quasi mit dem atomaren, äh, mit einem neuerlichen äh, Holocaust. Aber der Film ist ja halt ähm, auf auf vielen verschiedenen Ebenen lesbar. Er ist einmal halt eine Rassenallegorie, was in den äh, Fortsetzungen Mhm, halt immer wieder äh, oder sogar noch massiv gemacht wurde, weil das war ja auch die Zeit von Black-Panther-Bewegung, von schwarzer Emanzipationsbewegung, äh, von auch der der Radikalisierung äh, der 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 schwarzen Emanzipationsbewegung also nicht nur Martin Luther King sondern eben auch Malcolm X und so hm. und äh, halt großen Zeit von Rassenkrawallen also das schwingt natürlich in dem ganzen Verhältnis zwischen Affen und Menschen mit und das wird in den ist in den Folgefilmen ein ganz ganz wichtiges großes äh, ähm, Thema die dann zum Teil also gerade der 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 äh, vierte Film ist äh, endeffekt Race riots, also okay. es ist, ist wirklich Rassen, es ist wirklich äh, Rassenkampf, wo es wirklich daru- darum geht. Ähm, und äh, du hast, du kannst aber auch noch unterschiedliche Sachen reinmachen, weil es geht ja auch um Religion zum Beispiel. Denn absolut, äh, ja. im, im, er, Im ersten Teil da, da haben wir halt die die ähm, Leute die Fragen stellen, also die Wissenschaftler werden äh, die wissenschaftlich denkenden Affen werden ständig von den religiösen Affen beschuldigt, ja alles alles kaputt genau. machen zu zu wollen und warum also die, da, da man könnte es auch, ich habe es damals, also als ich vor, vor drei Jahren den Film gesehen habe, kam es mir so ein bisschen vor, weil da war die Kreationistendebatte gerade sehr im Schwunge hier und da hat man halt sehr viel sich mit mit der mit der religiösen Rechten auch auseinandergesetzt, wo es halt um um äh, was wird an den Schulen gelehrt und äh, soll Kreationismus nicht vielleicht gleichbedeutend neben Wissenschaft irgendwie an den Schulen gelehrt werden? Und das ist natürlich auch ähm, das kann man aus dem Film auch rauslesen und der ist extrem, also wirklich, wenn man sich einen Hollywood-Film anguckt, der so religionsfeindlich ist ähm, und so religion- oder religionskritisch ist und Religion so negativ darstellt, wie es Planet der Affen macht, das ist heute, glaube ich, fast unvorstellbar, dass man das nochmal so krass darstellt, also dass da so viele ähm, soziale Elemente in einem Film drin kommen, die alle relativ progressiv sind.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, es kommt aber auch, also und, 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 da musst du mir vielleicht ein bisschen helfen, äh, für mich wirkt der Film aufgrund der, das, einfach aufgrund seines Alters natürlich schon wieder ähm, äh, kauzig und putzig und ein bisschen schlecht gemacht. Ja, ähm, Da musst du mir jetzt einfach mal sagen, war denn äh, zu dieser Zeit, eben 68, war das so ähm, richtig gut, für die Zeit. Also ich weiß, die, die, die Affenmasken sind wirklich gut. Also das muss auch ich sagen, als, als jemand, ja. der es heute sieht, <lacht> äh, natürlich sind die Affen eben nicht so wie heute computergeneriert oder oder zumindest hier mit äh, Motion Capturing gemacht, sondern ähm, sind natürlich alle noch äh, äh, ja, richtige so. Gummimasken und so, ne? ja. äh, Die sind wirklich richtig gut. Also ich äh, war ja. ich war beeindruckt, dass die so richtig und? die die äh, teilweise sogar so ein bisschen Mundbewegung, wie lächeln ja. und so mitmachen konnten und so. Ja.
1: Nee, also die für die damalige Zeit waren die Affenmasken auf jeden Fall ähm, wegweisend und auch tatsächlich je nachdem man merkt auch wie gut der Performer da drin nicht jeder konnte ja. mit diesem Heavy Make-up gut spielen ja. aber äh, Malcolm McDowell der irgendwie so der der äh, Roddy nicht Malcolm äh, Roddy McDowell der der äh, den den der, den äh, zweiten Wissenschaftler spielt der aber später auch den Caesar gespielt hat der in allen fast an allen Filmen drin ist außer im zweiten ähm, der hat das brillant gemacht ist geschafft zu zu Emotionen und und Mimik durch diese sehr schwere Gummimaske. Du kannst dir ja vorstellen, du musst dreimal so viel Mimik innen machen, wie nach außen sich sich transferiert. Ähm, Also die Masken galten schon damals als als, als sehr gut und waren sicherlich auch einer der größten äh, Budgetpunkte. Äh, Insgesamt war die gesamte Serie eher low budget. Das war so eine Zeit, wo 20th Century Fox... ähm, mehrere sehr, sehr, sehr teure Flops sich auch geleistet hat. Irgendwie Dr. Doolittle und irgendwie von Cleopatra von waren die, glaube ich, noch ziemlich angeschlagen, wo es an einer Krise, an einer Spitze gekrieselt hat. Und ähm, äh, die Buchvorlage spielt auch, äh, und das sind die ersten Drehbuchentwürfe waren auch in einer Futurist, da sollte diese Affenwelt nicht so kaputt sein, sondern das sollte eher so eine hyperfuturistische Welt sein. Mhm. Ist, in der Buch, ist in der Buchvorlage auch so. Es musste dann alles umgeschrieben werden, weil der Film in der Tat... Äh, ein relativ niedrigeres niedriges Budget hatte, 5,8 Millionen. Ähm, das Für die damit Zeit,
0: da, kannst du es ein bisschen einordnen? Weil ich meine, 5,8 Millionen waren ist ja damals mehr, mehr als ist ein, damals. Klar, als heute. Ab,
1: ab, absolut. Aber es ist so ein mittleres Budget. Das okay ist so wie viele, viele Filme der damaligen Zeit, auch so Alien und sowas waren, glaube ich, so in diesem, in diesem Bereich. Aber es war jetzt auf jeden Fall jetzt mhm, keine... Mh keine absolute Mega-Renommier-Produktion hm. und jeder Folgefilm hatte ein niedrigeres Budget, weil dieses Konzept, äh, wir, wenn ein Film erfolgreich war, buttern wir nochmal so richtig Geld rein für, die, für, den, für, das, für das Sequel. Sequels wurden immer so als, ja, die laufen ja eh nicht so gut und wir melken das zwar Echt? so lange, wie es wie es geht. Ach. Ja, es war eine der ersten äh, tatsächlich so richtig Franchise reihen Also es ist noch vor ja. Star Wars und war eine der ersten äh, Serien, äh, das, das habe ich jetzt ja, auch aus dem, aus dem Bonusmaterial, wo es Merchandise vorgab und wo Merchand- die Merchandise-Verkäufe tatsächlich ähm, 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 ausschlaggebend dafür war, dass auch weiter produziert wurde, weil das Merchandise halt extrem erfolgreich war. Es war vor Star Wars war das das erste, eine die erste Serie, wo es halt Püppchen und Brotdosen und äh, Spielsets und alles mögliche irgendwie und Masken von Planete Affen gab.
0: Wahnsinn. Sehr also gut, ja, eine, eine, ja, cool, ja, ja. Genau.
1: Und trotzdem äh, hat halt jeder Folgefilm weniger gehabt. Ich glaube, der letzte ist mit der letzte, der eigentlich das große Finale, der heißt ja auch irgendwie War of the Planet of the Apes. Ähm, oder War for the Planet of the Apes, eins, eins von beiden. Also ähm, äh, der hat glaube ich sogar 1,5 Millionen sogar nur gehabt und dafür sollten sie einen War inszenieren. Das muss man sich äh, hm. tatsächlich tatsächlich auch mal geben. Also es waren insgesamt muss man sagen schon sehr günstig produzierte Filme. Ähm, oh, Charlton Hessen wahrscheinlich noch mit irgendwie ist das teuerste was jetzt so ähm, schauspielmäßig irgendwie da war, weil die anderen waren alles alle keine alle keine super großen Namen. Das waren alles solide gute Schauspieler, aber jetzt keine hm, Stars. Hm. Ja, also, ja, Char- klar. Charlton Hessen war schon jetzt der große Name, mit dem sie arbeiten. Das,
0: das ist der Ben-Hur-Typ, oder? Genau, das
1: ja. und das war, war der auch äh, 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 halt dadurch ein bisschen unrühmlich bekannt wurde, dass er halt ein streng konservativer Spießer war, ich? der auch ähm, halt äh, lange Vorsitzender der National Rifle Association Stimmt, war. genau, das habe ich dann auch gelesen. Der immer ja, so, ja. from my cold dead hands, mhm. der hat mhm. immer sich... Äh, das, was interessant ist, dass gerade der hat in einem derartig progressiven, der hat in ein paar progressiven Filmen. Hat er den vielleicht nicht
0: verstanden oder?
1: Das äh, wird immer so, ähm, das wird immer so kolportiert, <lacht> dass er, dass er vielleicht irgendwie das nicht verstanden hat. Oder er war ja. halt, sage ich mal, ein Konservativer, der auch andere Meinungen akzeptiert. Da gibt's ja so ein, ein paar. Ein also Deni- quasi. Ja, Dennis, Dennis Hopper äh, war ja auch ein Republikaner und hat trotzdem halt in äh, sehr linken Filmen äh, mitgespielt. Also ich glaube, es gibt, gab eine andere Brand von Konservativen eine ganze Weile, die immer noch andere Meinungen zumindest tolerieren konnten und auch wenn es wenn es eine interessante Rolle war, da mitgemacht haben und nicht so diese, diese, diese Parteilinie, wie man jetzt im Moment hat, wenn ich irgendwie Liberaler bin, mache ich nichts Konservatives, wenn ich konservativer bin, mache ich nichts Liberales.
0: Also was mir halt einfach aufgefallen ist, war halt eben wirklich einfach, und das ist ein Tipp, gerade für unsere jungen Hörer, kann man das echt einfach nochmal festhalten, vor allem, wenn ihr alte Filme guckt oder halt Remakes von alten Filmen, lohnt es sich äh, sehr, also es ist bei Büchern genau das Gleiche, es lohnt sich mal sehr zu gucken, wann diese Sachen ähm, äh, erschienen sind und in welchem geopolitischen Klima das irgendwie gelaufen ist. Ja, Weil, weil also ganz oft braucht man das, um einfach zu verstehen, ähm, hier, äh, wie hieß dieser dieser ähm, äh, Remake, äh, weiß nicht auch War of the Worlds oder so? Mhm. Ähm, äh, ne? äh, dieser Film, der halt für uns heute total ultra super duper schlecht ist, ja, weil der irgendwie null Sinn ergibt und der ganze Twist halt irgendwie so langweilig ist, ja ähm, äh, da muss man eben einfach halt gucken, als das irgendwie das erste Mal gemacht wurde, war das halt krass, so was Bakterien, was ist das so, ja? Ähm, und ja, solche Sachen.
1: Erstmal das und das natürlich diese ganzen Invasionsfilme ja, aus den 50 er Jahren sind natürlich auch so immer so verklausulierte, die rote Gefahr, die russische Bedrohung, eben, genau, ja. in, in, Invasionsängste, es könnte einer von euch sein und sowas. Ja, ja, eben. Und, äh, und das Remake von War of the Worlds, interessanterweise äh, von Spielberg, das arbeitet ja ganz stark mit, mit äh, 9 11 Absolut. Also das ja. hat, mhm. das hat, hat, hat eine Bildsprache, die eigentlich die erste richtige Hollywood-Verarbeitung von, von 9-11 ist. Obwohl es halt so ein Science-Fiction-Film ist. Genau. Äh, ganz kurz noch zu, zu der äh, Affenreihe, bevor wir dann jetzt auch zum, zum neuen Film kommen. Es äh, lohnt sich, finde ich, absolut, sich die nochmal anzugucken. Natürlich, äh, wie gesagt, Production Value dürfte jetzt nicht das erwarten, was, was man heutzutage kriegt. Und äh, die Affenmasken sind natürlich aus heutiger Sicht auch als Masken zu erkennen einfach. Ich finde sie trotzdem, wenn man das einfach mal... Äh, so auf einem so Theaterlevel akzeptiert, dass das halt so ist. Wenn du jetzt ins Theater gehst, sagst du ja auch nicht, ich sehe ja, aber, nee. dass nur so Sp- <lacht> Sprühgrau auf den Haaren drauf hat, sondern man akzeptiert das dann einfach. Die Storys sind echt ziemlich gut. Ähm, und man merkt einfach, ähm, dass das auch Filme über, über, den, über Rassismus und über den Rassenkampf waren. Ähm, weil auch, das war ja die Zeit, als Hollywood sich dann auch zum ersten Mal, geme- alles ist gescheitert, was Hollywood in den 60er und in den 50ern gelernt hatte. Die großen Musicals, die großen, äh, Produktionssachen, die großen, äh, Effektfilme und dann kamen ja plötzlich die ganzen neuen Regisseure, äh, die halt irgendwie gesagt haben, wir machen Social-Aware-Filme, wir machen irgendwie Sachen, die mehr in der Realität irgendwie der Leute spielen, wo es dann halt auch, äh, äh, die ganzen Poliz und sowas aus den 70ern gab. Und es gab natürlich dann auch diese diese, äh, dieses Black Power Cinema, wo dann so Shaft und und äh, diese ganzen Black Exploitation Filme und sowas irgendwie kamen. Und dieselbe Zielgruppe haben die Planete Affen Filme bedient. Das heißt, die hatten waren erstmals Hollywood Filme, ähm, die halt äh, ganz bewusst auch die die schwarze Zuschauerschaft ins Visier genommen haben und wo die Schwarzen verstärkt reingegangen sind, weil sie das Gefühl hatten ähm, da werden, da geht, es um ihre, da geht es um sie, da geht es um ihren Kampf, der Kampf der Affen gegen die Versklavung und Unterdrückung. Gerade im ähm, im, zwei, im dritten Teil, ähm, nein, im vierten, im vierten Teil ist es, ähm, wo es halt wirklich darum geht, dass die alle, alle ähm, Haustiere sind ausgerottet worden durch ein Virus. Ähm, also äh, Katzen und Hunde sind irgendwie ausgerottet worden. Und dann haben die Menschen angefangen, sich irgendwie Affen zu halten. Ähm, die Affen sind intelligenter geworden durch ihre, ihren Kontakt äh, mit hm. dem mit den Menschen, haben also wirklich äh, äh, sind eine, einen Evolutionssprung gemacht, hm. was dazu geführt hat, dass die Menschen, die nicht mehr wie Haustiere, sondern wie Sklaven behandelt haben. Das heißt, die, das, der ist Zustand am Start vom vierten Film, ist Sklaverei. Ganz kurz, cool, vierter Film,
0: ordnen wir es jetzt mal ganz kurz an. Von wann ist der? Äh, also der vierte der, ähm, der
1: vierte Film ist, das ist Conquest of the Planet of the Apes ja. von 72. Okay, also die, okay. Ja. Der, 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 der letzte Battle ist, ist 73 und okay. Conquest ist 72 irgendwie gedreht worden. Ja. Und ähm, das ist halt wirklich äh, Hochphase auch von politischer Revolte noch in den USA und Nixon-Zeug. Das kommt da alles irgendwie wie mit, äh, also die, 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 das, der Verlust des Vertrauens ins politische System in die politischen Anführer, das spielt da alles irgendwo mit rein und es ist tatsächlich eine Sklaverei, es ist eine knallharte Story, wo es darum geht, dass Caesar der Anführer des Affenwiderstandes wird, weil er irgendwie der Nachkomme der Affen ist, die im Teil äh, äh, 3 auf der Erde gelandet sind, weil die sind nach Erde fliegt am Ende vom zweiten Teil in die Luft, also die zukünftige Erde, der Planet der Affen wird quasi gesprengt und zwei können fliehen, landen im Jahr irgendwie 1972 oder 71 werden erst freundlich aufgenommen, dann als Bedrohung wahrgenommen, weil sie natürlich erzählen, wir kommen aus der Zukunft, wo die Affen die (lacht) dominante Rasse sind. Und Menschen so, ach du Scheiße, wir müssen dafür sorgen, dass das auf keinen Fall passiert. (lacht) Und am Ende werden die beiden Affen umgebracht, aber ihr Sohn Caesar überlebt versteckt in einem Zirkus. (lacht) Äh, Sequel äh, Conquest of the Planet of the Apes ist dann, dass äh, Caesar mittlerweile 18, 19 ist, wurde die ganze Zeit versteckt, kommt zum ersten Mal in die neue Menschenwelt im Jahr irgendwie 1995 oder irgendwie sowas. Also weit in der Zukunft. Ähm, und <lacht> und ähm, ich muss mal kurz gucken, wann der, wann, wann der Film spielt. 1991, Opening Title, North America 1991 spielt es. Ähm, und äh, wird dann da quasi zum Anführer des Widerstandes ähm, Der halt darin endet, dass die Affen rebellieren und äh, sich einen blutigen, blutigsten Kampf, der so hart war, dass sie ihn äh, zensieren mussten für die Originalkinofassung. Echt, ja? Äh, Ja, also wo die wirklich, wo die Menschen auch abgeschlachtet werden am Ende, aber die Affen natürlich auch im Dutzend abgeschlachtet werden. Und der Film endet mit so einer unguten, ähm, mit so einem unguten Ausblick, der so darauf hindeutet, ähm, kann es überhaupt Frieden geben, weil sind die Affen, die dann zum Schluss die Menschen abschlachten, äh, und wo, wo Caesar dann so eine Rede hält, so nach dem Motto, ich werde euch alle unterwerfen und meine, 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 meine Rasse wird, wird es übernehmen, äh, also ist er nicht quasi der nächste Diktator? Mm, also wird sich mm, wird mm. Es, wird, wird, ist eine Revolution nicht immer in Gefahr, dass sie einfach nur das beherrschende System äh, ersetzt ja, könnte? Ja, ersetzt, genau, richtig, Und ja. das ist also ganz komplexe moralische Fragen. Der letzte Teil Battle for the Planet of the Apes, also der alte Battle for the Planet of the Apes, hat dann... Eine ähnliche Story wie jetzt der neue Film, ähm, hat aber einen etwas versöhnlicheren Anklang. Also der, da, da waren dann, da, da haben sie den Autoren ausgewechselt, weil der den zu nihilistisch war, weil letztlich <lacht> hätte der hätte, letztlich hat der Autor geschrieben, er wollte halt hinschreiben, weil, das, weil sie wussten, es ist der letzte Film, er wollte hinschreiben zum Anfang vom ersten Film. Quasi so. Es wird sich, es ist eine Spirale der Gewalt, ja, ja. und äh, es hätte wieder da geendet, wo der an, erste Film irgendwie angefangen hat, und dass es da keine Veränderung geben wollte. Da
0: hat
1: das Studio dann gesagt: Können wir nicht ein bisschen Hoffnung machen? Und am Ende führen sie quasi so eine Alternate Timeline ein, wie wir haben gelernt und es kann nur in einem Miteinander und es kann nur in einer respektvollen Umgang miteinander enden. Das ist so die Perspektive des äh,
0: letzten letzten Films. Weißt du eigentlich, was äh, all das mit den neuen Planet of the Apes Filmen zu tun hat? Nein, ich habe keine Ahnung. Ich warte die ganze Zeit schon auf die Auflösung. Ja, das ist ziemlich leicht. Und zwar, ähm, äh, die haben das alles einfach umgangen. Die haben nämlich weder Schauspieler <lacht> noch äh, irgendwelche krasse Dialogszenen, weil nämlich alle die ganze Zeit immer nur machen. Apes together strong. Apes don't kill Apes oder so. Ne, ja. Solche Sachen. Und äh, ja, damit sind wir eigentlich auch mitten in unserem Spoiler-Blog, finde ich, äh, und können jetzt endlich mal hier über Planet of the Apes sprechen. Ja. Äh, der Film, Wo, um den es heute geht.
1: Ich, da, da, da alle, alle Fans der Reihe werden jetzt natürlich irgendwie auf die Barrikaden gehen und werden sagen, aber Andy Serkis äh, ist doch ein großartiger Schauspieler. Und äh, in der Tat finde ich auch seine Mocap-Performance, äh, die, er, die er bei, bei äh, der Reihe hingelegt hat, auch mal wieder sehr gut. Also, okay,
0: Andy Circus äh, ist Caesar in der, also jetzt äh, im neuesten äh, Film äh, zumindest. In allen Filmen. Der, Ach so, okay. mhm. Film,
1: der Film, in allen Filmen Caesar. Also die Leute, die meisten Leute kennen ihn wahrscheinlich als, als Gollum. Derjenige, ja, der halt, mhm. der hat irgendwie wie, ähm, zum ersten Mal da als Mocap Actor, also, also oder Performance Capture, wie man ja mittlerweile sagt, ist ja nicht nur Motion, sondern es ist ja. Eine Performance, die da gecaptured hat. Ich hatte so
0: Mitleid mit, mit Benedict Cumberbatch, glaube ich, war das doch, als ähm, äh, Smaug. Alter, als ich das gesehen habe, wie der sich da so rumgerollt hat auf dem Boden und so, ich mir so dachte so, es tut mir jetzt aber schon leid, das ist sehr entwürdigend eigentlich. <lacht> Ich glaube, der hat Spaß dran gehabt. Nein, das also. macht auch, glaube ich, super Spaß. Also ich glaube, das macht das macht super Fun. Nur wenn du halt die Aufnahmen siehst, wie dieser Typ mit diesem hautengen Anzug mit diesen Dingern da ist und dann halt sein Gesicht verzieht und so weiter. Keine Frage, dass das Fun macht und so weiter. Ja, Nur du guckst und denkst, oh Gott, das tut mir so leid. Wann ist diese nee. schlimme Behinderung denn passiert? <lacht> Ja, und dann hast du
1: da hast du halt wie jemand wie wie Andy Serkis, der das halt nicht ab und zu mal macht, sondern ja, der glaube ich 80 Prozent seiner seiner Schauspielperformance, also es gibt ja auch Rollen, wo man ihn tatsächlich mal sieht, hm, aber ja. in der Regel ist er ist er ist er halt der mocap Performer und hat halt irgendwie in King Kong irgendwie damals gemacht und ist jetzt halt auch seit was ich 2012 oder so, wann die Reihe irgendwie gestartet ist, ähm ist er halt äh, der der Caesar. und ist, der halt quasi ist die, wirklich? Der ist, der ist halt, der der ist das, was, äh, sagt dir der Name Rick Baker noch irgendwas? Nee, kenne ich nicht. Rick Rick Baker ist halt ein, ein Maskenbildner, aber auch ein In-Maske-Performer. Der war jahrelang so der, ähm, derjenige, der Affen quasi gespielt hat. Also
0: als, okay. das, Ganze noch, hm. als das
1: Ganze noch, ähm mit mit richtigen Prosthetics Masken irgendwie ja. ähm, gemacht wurde. Da war er so der 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 Number One Guy, äh, wenn es darum ging ähm, glaubhaft Affen irgendwie darzustellen. Also okay. er hat es, der hat äh, hat ganz viele irgendwie coole effekte gemacht, hat auch irgendwie beim was ich schon beim Exorzist damals mitgespielt, hat dann irgendwie äh, auch irgendwie Star Wars zeug gemacht, American Werewolf. Aber er ist halt, äh, er hat sich äh, für Greystoke, so eine Tarzan-Verfilmung irgendwie aus den 80ern, hat er damals äh, das Affen-Make-up gemacht, hat aber auch die Leute trainiert, wie sie sich halt als Affen benehmen
0: mhm. sollen. Ja, ah, Und, doch, äh, ja, doch, doch, doch. <lacht> den den kenne ich äh, sogar, ähm, weil der hat nämlich die Leute trainiert für den für den ähm, äh, WoW-Film, glaube ich. Ähm, äh, weil nämlich äh, die wissen mussten, wie Orks ungefähr laufen könnten. Und das, das, kann
1: sogar, kann, das kann sogar ja sein. Und ja. da
0: haben sie ganz viel so Gorilla, äh, zumindest Anleihen genommen. Ähm, ja. Es kann sein, dass der, also zumindest meinten sie, dass das der super Ultra-Experte sei äh, für Affenbewegungen ja, und, und es, so weiter. Es gab ja auch
1: hier diesen äh, Gorillas im Nebelfilm, also ja. dieses Drama da mit, mit Sigourney Weaver damals, die ja. Ja diese Diane Fosse gespielt hat und da haben sie auch keine echten Affen-Gorillas genommen, sondern es waren ja auch Performer im Kostüm hm. und der galt halt jahrelang so als der Affen-Schauspieler und ähm, eigentlich kann man schon sagen, dass Andy Circus so der legitime Nachfahre von, äh, von, von, ähm, Rick Baker.
0: Ja, vor allem ist Andy Serkis so ein ganz, also ich habe den immer noch im Kopf halt für Herr der Ringer ähm, mhm. und äh, das, äh, der 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 sah auch wirklich, also in seinem grauen Anzug da, den er dann damals anhatte, für Gollum halt, ne? ja. ähm, äh, ziemlich schmächtig und irgendwie so ein bisschen schleimig und also ja. du hast ihn so jetzt und schon oh, das tut mir jetzt aber schon so, das tut mir <lacht> aber schon so ein bisschen leid ähm, und ähm, äh, dann äh, hast du halt äh, so, nee, äh, bla, äh, Ende der Geschichte erstmal. Und ich hab den so abgespeichert gehabt in meinem Kopf, so, weißt du, oh Mensch, dieser, ja, gut, ich meine, weißt du, der ist halt auch einfach so super ultra hässlich und hat halt einfach einen ganz schlechten Körper und so und dann kommt Age of Ultron, weißt du, und du denkst dir so, krass, der Typ sieht aus wie der Schauspieler von Gollum, aber halt in gut aussehend und in krass muskulös. Hm, Wie haben sie den wohl gecastet? Wer ist das denn bloß? Weißt du, dann merkst du so, Moment, das ist der Gleiche, weißt du, der ist einfach nur einfach mal so 16 Nummern muskulöser geworden und ja,
1: genau. Ja, nee, also, Wahnsinn, äh, ey. Da, da war er auch Motion Capture Consultant. So
0: <lacht> Wahnsinn, so. ey, ohne Scheiß. Also, äh, und, und, und da, da saß ich wirklich davor, da habe ich so klar, Okay, krass, der ist ja gar nicht klein und schmächtig, sondern eigentlich eher ziemlich krasser Typ. so Naja,
1: <lacht> ja, nee, und der ist schon, äh, also, also, wir hatten ihn auch, glaube ich, ein paar Mal im Interview, der war auch immer irgendwie ein netter, ja, okay, netter cool. Typ. Ja, cool. Ja, ähm, cool. Und die, die Leistung, die er bringt, finde ich auch auf jeden Fall ähm, respektabel. Selbst wenn man natürlich sieht, dass es jetzt mehr so ein Group-Effort ist. Das heißt, er liefert, das halt, man sagt ja immer so so bei, bei, bei Performance-Capture, ist so 70 Prozent dessen, was der Schauspieler macht, ist die Grundlage. Und die restlichen 30 Prozent sind halt die Animatoren, die dann halt nochmal rübergehen und äh, Sachen, die halt nicht so gut erfasst wurden oder wo man noch, wo die menschliche... Ähm, Physik einfach Grenzen setzt, äh, wo man jetzt aber denkt, ja, ein Affe hätte aber noch einen Arm, der ein bisschen länger ist. Und mm, der ja, da klar. Noch ein bisschen, um diese Sachen dann halt äh, zu machen. Und ich finde, sie haben sich tatsächlich gesteigert. Ähm, hast du die anderen Affenfilme gesehen? Also die ganzen anderen Remake-Filme? Nee,
0: habe ich nicht. Ähm, ich fand aber, das muss ich eben auch ganz kurz einfach, um das dann anzubringen, die Animation auch sehr gut. Also tatsächlich ja. äh, ich, saß ich davor und dachte mir so, okay, also äh, ich weiß ja, dass die alle animiert sind. Das ist wirklich ähm, erstaunlich krass, wie gut das gemacht ist. Auch, auch, vom, auch vom, ähm, von, der, von der Farbe her, von dem gesamten Ding und so. Es wirkt wirklich in sehr, sehr weiten Teilen des Films ähm, äh, ja extrem, als wären da wirklich irgendwo offen gewesen.
1: Ja, das, find, das fand ich jetzt bei dem tatsächlich auch. Ich weiß noch, ich sehe mal gerade hier, das ist 2011 war Rise of the Planet of the Apes, also der, der ja. Re- Reboot-Relaunch. Und ähm, damals, das sah schon Chaos so auf den ersten Blick. Ähm, wurde auch damals schon abgefeiert. Aber ich hatte tatsächlich damals ganz oft das Gefühl, dieses, dass das Auge mir irgendwie sagt, da ist irgendwas falsch. Also, das so die, das habe ich ganz häufig bei so CG-Figuren, dass ich das Gefühl habe, die Physik stimmt nicht. Also, dass jemand, es ähm, gibt so eine Szene am Anfang vom, vom ersten Film, wie er sich durch so ein Haus schwingt. Ähm, und du denkst ja ja, aber ich weiß, ich habe Affen im Zoo gesehen. Und da mhm, ist er ja m-m. auch noch nicht so groß wie jetzt. Da ist er ja quasi wie ein normaler normaler Affe. Wie ein normaler Chimpanse. Und ähm, du weißt halt, wie die sich bewegen. Du hast halt schon gesehen, wenn, wenn im Affenhaus irgendwie ein Chimpanse ja, durch die Gegend ja. schwingt. Und deswegen ist das ganz schwer, das Auge da wirklich so zu überzeugen, dass das realistisch ist. Wenn du denkst, nee, das irgendwas ist, ich kann nicht genau einen Finger drauf legen, aber irgendwie stimmt die Physik nicht. Und das hatte ich bei dem, bei dem ersten Film tatsächlich noch relativ häufig, dass ich gedacht habe, äh, das ist äh, irgendwie, irgendwas ist nicht richtig. Und irgendwie, ähm, verschleimen die, ha- die Haare auch so irgendwie, dass ich das Gefühl habe, dass es mehr sieht, sieht manchmal noch eher wie eine Textur aus. Und äh, gemessen daran ist, das, ist der neue Film tatsächlich nochmal irgendwie deutlich, deutlich besser. Ähm, kommt dem natürlich auch noch zugute, dass äh, die äh, Evolution der Affen durch die Filme hinweg ist, also dass, dass äh, Caesar jetzt ja kein kleiner Affe mehr ist, sondern dass er tatsächlich durch anscheinend durch diese... Diesen Virus, der das irgendwie alles auszulösen scheint, ähm, gewachsen ist und dass er jetzt ja so auf halbem Weg, also man sieht ja, dass sie sich so optisch eher fast an die die alten Filme annähern, äh, in der Hinsicht, dass die Menschen groß sind, die die Affen und auch eher eine Menschenstatue haben, aber halt so ein bisschen effisch laufen. Äh, Im Gegensatz zu, in den ersten beiden Filmen war es oft einfach noch wirklich ja Affen.
0: Ja, und mir sind noch andere Parallelen aufgefallen, weil also das fand ich nämlich ganz interessant. Ich habe, äh, wie ich das Anfang schon gesagt habe, ja nicht äh, jetzt äh, alle Remake-Filme. Ich habe halt eben diesen äh, Planet of the Apes von 2001 war das, ne? gesehen, also den den Tim Burton-Film halt. Den habe ich mal gesehen, aber jetzt auch nicht kürzlich. Also da erinnere ich mich nur noch ganz bruchstückhaft dran. Dann habe ich halt den 68er und jetzt den gesehen. Und ähm, witzigerweise muss ich echt sagen, jetzt ähm, sicherlich nicht äh, in der gesamten politischen Dimension, die wir gerade schon irgendwie einmal versucht haben aufzuspannen. Ähm, Muss ich aber sagen, dass viele äh, Sachen von dem, was jetzt im neuen Film eben drin ist, mir vorkamen wie, aha, äh, jetzt passt es wieder in den Zirkelschluss und ich hatte sogar äh, das Gefühl, guck, äh, dieser See, wo sie am Ende rauskommen, das sieht so aus wie der See, wo hinter die Leute abstürzen. Weißt du, so mhm. äh, in der Art. Ähm, ich denke mir aber gerade, während ich so rede, wollen wir vielleicht jetzt mal eben schnell und, und ich glaube, das ist wirklich, das darf eine richtig kurze, knackige Sache sein. Einfach nur einmal grob das Setting aller Affenfilme erklären. Einfach nur wirklich das Komplette, worum geht's? Äh, so insgesamt jetzt. Ähm, also, ähm, in den die, neuen, die, die neun
1: Die neun. Also bei den neun hat es, glaube ich, damit angefangen,
0: dass, äh, war das James Franco im im, äh, ersten äh, Film? Achso, Entschuldigung, eins, ähm, äh, das kannst du ja mal eben nachgucken. Äh, Das sage ich übrigens nicht, weil weil jetzt irgendwie hier der, äh, weil ich den Film so schlimm finde oder oder weil ich finde, dass es nicht wert ist oder so, sondern ähm, das ist äh, etwas, wo ich zumindest im im letzten Film jetzt das einfach mal sagen muss, die einzelnen Szenen sind gar nicht so so deep einfach. Das, ne, es ist halt eben äh, wirklich ein cooles Kino für die Animation. Es ist ein cooles Kino, äh, wenn man sich die Effekte und so ansehen möchte. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Ähm, aber es ist halt jetzt keine deep Message, finde ich, in den ganzen Sachen es ist drin. Kein,
1: es ist kein sehr komplexer Film, ja.
0: Genau, ne? und und äh, deswegen und deswegen sitze ich da halt eben so und, und denke mir so, ja, okay, ähm, es reicht jetzt wirklich einfach das Setting zu besprechen und äh, ich würde auch nur ganz grob einfach auf das eingehen, was jetzt ja. dann äh, den Film ausmacht, weil es ist Also, noch weniger als in Dunkirk. Es ist wirklich wenig. Ja, also es ist wirklich ganz viel. äh, Das liegt auch daran, ich weiß nicht, wie es in den anderen Affenfilmen war, aber jetzt in diesem Affenfilm liegt es auch daran, äh, die Affen reden alle nicht. Also, der einzige Affe, der reden kann, ist eigentlich Caesar. Mhm. Und dann noch irgendwie der, äh, der Wacky-Affe, der irgendwie dafür da ist, um so ein bisschen Comic-Relief zu haben. Ich weiß gar nicht, wie ja, der ja. heißt. Bad Ape heißt der. Bad Ape heißt Genau, der. ja. Also der sagt auch immer einmal Bad Ape, Bad Ape und ne, so. Jedenfalls und ähm, äh, so, das sind die einzigen beiden, die wirklich reden können und alle anderen machen halt Affengeräusche beziehungsweise Zeichensprache, was ja. eben dafür sorgt, EDF-Kino, ähm, <lacht> dass äh, es dann halt eben unten drunter äh, steht. Ähm. Was Sie jetzt gerade gesagt haben. Genau. genau.
1: Aber um kurz nochmal zusammenzufassen, was also in äh, Rise of the Planet of the Apes, ähm, da hat James Franco ein Alzheimer-Mittel für seinen, glaube ich, Alzheimer-kranken Vater oder seine Mutter gesucht. Und das war halt so der Grund, warum er irgendwie mit, mit Affen Experimente irgendwie gemacht hat. Äh, und diese Alzheimer-Droge, die er halt einem Affen zuerst ausgetestet hat, hat halt dazu geführt, dass der Affe ähm, immer intelligenter wurde und das war jetzt äh, das war so ja und dann und dann dann äh, quasi sich sich äh, seiner Gefangenschaft bewusst bewusst wird sich dann mit den anderen Affen verständigt und dann brechen am Ende irgendwie die Affen aus mhm. ähm, ja ich glaube der größte Teil vom ersten Teil spielt in so einem in so einem äh, Tierheim oder sowas War Zoo ich weiß nicht mehr so ganz ganz genau aber ähm, da war jetzt auch gar noch nicht so viel Rice und es war eigentlich auch noch kein Planet of the Apes. <lacht> war wirklich, es war halt ganz, also es war auch ein bisschen unter. Ich fand ihn auch ein bisschen unterwältigend damals, weil die einzige Action-Szene äh, kam dann zum Schluss, wo sie dann über die ähm, also die war auch ein bisschen dumm, sie hat auch nicht richtig viel Sinn gemacht, äh, wo sie über die Golden Gate Bridge flüchten und irgendwie in die, in die äh, äh, Wälder da auf der anderen Seite von von San Francisco ja, ja. rüber rüberturnen. Und das war so das, das Ende. Des Films so nach dem Motto, ah, da ist er jetzt mit seiner intelligenten Affenkolonie. Ähm, Im zweiten Teil wussten wir dann, ah, das hat sich irgendwie, dieses intelligente Zeug hat sich irgendwie ausgebreitet ausge, äh, und äh, affected irgendwie jetzt auch Menschen und Menschen äh, und die Affen haben sich quasi in diesem, in diesem Wald verschanzt und die Menschen äh, sehen sie halt als Feinde an und fangen jetzt irgendwie einen Krieg irgendwie gegen, zu, gegen sie zu machen und gleichzeitig gab es halt so einen Affen, äh, so also einen bösen Affen. Äh, im eigenen Clan von 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 Caesar, der halt gegen ihn rebelliert hat. Und, mhm. äh, das ist auch so ein bisschen eine Story, die geborgt ist von von der von der von der alten Serie, weil es das da jetzt auch auch gibt in dem alten Wie heißt Geborgen. der noch
0: gleich? Der hieß ähm, der der dieser der zwei, der, der rebellierende zwei, der zwei, Affe. Jetzt, ähm, der rebellierende Affe
1: war irgendwie Cooper, nee Koba Koba Kuba. Kuba, Kuba, genau das Kuba. das war, das genau. war äh, der halt die Revolte gegen den äh, gegen Dings. Und da gab es ja wenigstens noch so ein paar Menschen, äh, die aber auch irgendwie wie Und ich fand den auch so so Mittel, war jetzt, war jetzt nicht schlecht, aber es war jetzt auch kein Film, der mich, der mich ähm, richtig begeistern konnte. Ähm, fand, weil, fand die Story halt einfach, und die Menschen waren alle wahnsinnig, keiner von den ganzen Menschencharakteren war in irgendeiner Form äh, interessant, die Dialoge waren auch ähm, zum Teil wirklich richtig schlecht. Und ähm, insofern fand ich jetzt auch den, den, den neuen Film eine, eine deutliche Verbesserung, weil da ist das Setup halt ähm, ja äh, die ganz ganz viele Menschen sind jetzt auch an dem Virus irgendwie krepiert mhm. und ähm, die Affen leben halt in dem Wald und es gibt noch so ein paar rebellische äh, Menschen, die jetzt so für sich äh, kämpfen und am Anfang müssen die Affen in dem in dem Wald sich jetzt auch gegen so ein paar äh, Menschen wehren, die so ähm, Es gibt wohl Affen, die auf die Menschenseite übergelaufen sind, die dann Donkeys genannt werden, also so nach dem Motto, du du lässt dich von denen zum Esel machen.
0: Mhm.
1: Ähm, Und ähm, da kommt so eine eine, eine, eine Szene und ähm, ähm, genau und dann gibt es ja auch äh, ähm, dann dann wird ja irgendwie äh, der Sohn von Caesar und seine Frau umgebracht. Genau,
0: also vielleicht einfach, dass das das, das Setup ist irgendwie eben das. Es gibt diese Affen, die wollen eigentlich da jetzt weg, ähm, müssen da jetzt weg eben wegen dieses dieses Angriffs und am Anfang kommt dann irgendwie der Sohn von Caesar zurück, sagt, äh, ja, ich habe hier was voll Geiles gefunden, so das gelobte Land, Ähm, pennt dann noch eine Nacht bei dem und dann kommen aber halt, äh, nachdem eben der erste Angriff, genau, nachdem der erste Angriff abgewehrt wurde, kommen dann äh, böse Soldaten. Nachdem sie
1: gnädig waren, vor allen Dingen, das ist ja auch wichtig. Caesar war gnädig gegenüber, die haben diese Anfang ja, des Films, ja, ja, haben sie am Anfang ja. des Films gecaptured und haben dann aber gesagt, wir bringen euch jetzt nicht um, sondern geht zurück und sagt deinem Chef, äh, wenn, ihr, wenn ihr uns in Ruhe lasst, ja. lassen wir euch auch in Ruhe, das ist alles, was wir wollen.
0: Genau, und jedenfalls so das und dann kommt aber halt hier äh, irgendwie der der Colonel äh, gespielt von Woody Harrelson Har- 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 Harrelson, Harrelson, ja. Harrelson den ich sogar kenne, also vom Gesicht her zumindest, weil weil der mir
1: relativ gut beschäftigt.
0: Ja, so und jedenfalls so und der der kommt dann halt eben er schießt die ganzen Leute, er schießt die ganzen, die die Familie von Caesar wird dann ähm, vertrieben von Caesar, der dann äh, leider die äh, Verfolgung aufgeben muss. Und dann fliehen sie und Caesar schwört halt blutige Rache. Und das ist dann auch der Film. Nämlich Caesar läuft dann rum. Ja. Und will Ja, Es so
1: ist ein bisschen so eine Captain Ahab-Story. Also so dieses, ah. er, ist, er ist von er ist von, 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 von Rache getrieben. Also dieses das Obstacle und der, der Emotional Arc, den Caesar in diesem Film ähm, äh, überwinden muss, ist halt, dass es nicht gut ist, sich von Rache antreiben zu lassen. Ja, so eine ganz neue Erkenntnis, die wir auch irgendwie noch nicht hatten, aber das ist so quasi seine Motivation, dieses, dass er von ich vergebe euch und wenn ihr uns in Ruhe lasst, lassen wir euch in Ruhe,
0: wechselt zu ähm, ich will
1: den umbringen, der hat meine Frau und meinen Sohn umgebracht.
0: Ja genau, so und das macht er jedenfalls, der geht dann los und sagt dann eben zu den anderen Affen, bitte verpisst euch, Ähm, äh, ein paar begleiten ihn, das ist so der, ähm, der, der Maurice, das ist so ein, das ist ganz lustig, weil Maurice ist deswegen wichtig, weil das nämlich ein roter Affe ist, komme ich gleich schnell zu, warum, und äh, das Maurice und dann noch so ein, so ein ultra-shady-Sniper-Geheimagenten-Affe, der ziemlich cool mhm. aussieht, finde ich. So ein schwarzer Affe halt einfach. Ähm, mit dem, äh, so den, die verfolgen ihn, die sagen, nee, komm, wir müssen jetzt hier mit dir mitkommen, wir sind irgendwie Kumpels. Äh, unterwegs gabeln sie, also ich mache das jetzt wirklich schnell, ich möchte da jetzt nicht, also unterwegs äh, töten sie noch so einen Menschen, der offensichtlich eine Tochter hat. Und,
1: ähm, und wo, wo, können wir ganz kurz darüber reden? Ja, also, okay. doch, Sorry, aber es ist, ist so einfach eine großartige Szene, was so schlechte Motivation irgendwie angeht. Ja, also da, ja. ist so ein, da ist so ein Einsiedler am, am irgendwo so am Strand oder irgendwie sowas, der halt lebt in so einer Hütte, ähm, sieht halt so ein paar bedrohliche Affen kommen, äh, zieht eine Waffe und will sich verteidigen, weil er halt denkt, die Affen wollen ihn angreifen. Sie bringen ihn um, ähm, durchsuchen dann sein Haus, finden irgendwie die Tochter. Ähm, die Tochter kriegt irgendwie aber auch noch mit, dass die Affen ihren Vater umgebracht haben. Und die direkte Reaktion der Tochter ist, oh, ich akzeptiere euch jetzt als neue Familie. Ich reite jetzt mit mit euch mit. Ich Weil ich erkenne ja, dass ihr ganz liebe Affen seid. Ihr habt ja nur meinen Vater. Also wenn sie... Irgendwo an einer Stelle gezeigt, denn okay, der ja, schlägt seine Tochter. Genau, oder genau. Hat sie, ja, miss- hat sie, hat sie angekettet. Irgendwas. Oder, ist, oder er, ist, er ist ein absolutes Arschloch oder er hält sie gefangen oder missbraucht genau. sie oder irgendwas. Dann könnte man das verstehen. Aber so müssen wir davon ausgehen, das ist ein Mann <lacht> mit seiner Tochter, die da am Strand irgendwie sich ihr Leben in dieser beschissenen Welt hin- äh, hingezimmert allem,
0: haben. Nee, vor allem, vor allem, Moment. Äh, ich habe aus einem ganz bestimmten Grund gesagt. Ähm, dass es ihr Vater war, weil nämlich das auch das Argument der Affen, also Caesar, der Oberaffe, sagt halt, nee, die nehmen wir nicht mit, wir haben da jetzt keine Zeit für. Und die anderen beiden Affen sagen, ey, im Ernst, sie ist total wehrlos und suggerieren damit, wir sind schuld daran, dass sie jetzt wehrlos ist. Bis gerade war sie noch sehr, sehr wehrhaft, sie hatte ja ihren ja. Vater, aber wir haben ihn getötet, wir sind jetzt echt dafür verantwortlich. Und äh, genau. das ist halt einfach Schwachsinn, so, weißt du? Und naja. Aber gut, die äh, Szene ist deswegen eben wichtig, weil sie kann nicht reden. Ja, äh, mhm. sie, sie macht so so äh, stöhnende Affengeräusche. Ja. Was witzig ist. Ähm, Komme ich aber jetzt eben gleich zu. Sie reisen dann weiter. Irgendwann wird auf sie geschossen im Schnee, glauben Sie? Äh, und dann stellen sie eben fest, da wurden Menschen erschossen. Äh, sie buddeln die kurz aus und einer von den lebt noch und auch der macht diese Stöhnengeräusche. Und kann sie auch nicht reden genau, genau. Und sie finden also raus, es, dieser Virus, den äh, Batz eben, äh, den du gerade erwähnt hast, äh, der scheint jetzt mittlerweile heute äh, nicht mehr Menschen zu töten, aber sie irgendwie zu verwandeln, nämlich ja. in äh, was anderes. So, sie halt so rumstöhnen zu lassen. Ja, lässt sie degenerieren.
1: Und das so dass auch dass sie auch sag ich mal, dass die geistigen Kapazitäten genau. abnehmen. Was ja irgendwie so die Verbindung zum allerersten. Exakt, ist wichtig, ja, genau. Planet der Affenfilm ist, weil da können die Menschen halt nicht reden. Genau. Das, da der, der Film versucht schon jetzt äh, daran ähm, auch äh, irgendwie anzuschließen, was ganz ganz schöne Geste ist.
0: Genau. Sie ähm, finden den Kernel. Sie finden den Colonel. Sie finden erstmal Bad ja, Ape. aber der ist so unwichtig, ehrlich. Also naja, Bad aber Ape. Der, ist,
1: der ist halt eine Comic-Relief-Figur, die, ähm, die wichtig ja. ist, weil der Film ansonsten halt so eine total grimmige Stimmung hat. Und gerade so die erste Hälfte des Films hat fast keinen Humor. Also das aber ist ich glaube, ich so finde es besser. Düster und grüblerisch. Und, und dann kommt Bad Ape, der das Ganze so ein bisschen auflockert, der aber auch eine ziemlich unerträgliche äh, ja. F- Figur ist. Ja. Ähm, und dann kommt die zweite Hälfte, die ähm, tatsächlich Humor hat, aber der der gute Humor des Films ist nicht der Humor der von Bad Ape kommt, sondern das sind eher so ein bisschen manchmal ein bisschen Slapsticky Sachen und manchmal Situationskomik und so ja. Zeug.
0: Ja, aber, aber der also als Bad Ape einfach damit ihr das irgendwie nachvollziehen könnt weswegen ich den am liebsten rauslassen würde ist für Planet äh, ist für ist für wie, wie ist es, Survival of the Apes of the Planet of the Apes oder was auch immer für diesen neuen Film für Planet of the Apes War 3. For the planet of the Apes ja genau Planet of the Apes Survival heißt auf Deutsch ja. ja. So, Also für diesen Film ist Bad Ape äh, so wie Jar Jar Binks für die ersten Star Wars Filme, ja. Weil ähm, er ist auch ungefähr genauso lustig. Also tatsächlich, äh, guckst du ihn an ja denkst dir so die ganze Zeit, das ist ja ziemlich witzig. Oh, Lucky looky. Er könnte, er,
1: könnte, er könnte auch ein Schild umgehängt haben, wo, wo Comic Relief drauf ist. Ja, hat, wirklich. Ne? Ja, also wirklich.
0: Das, also ja.
1: ganz schlimm. Naja, jedenfalls. Ich, ich anerkenne den, den, den Wunsch, den Film etwas leichter machen zu wollen. Ich finde nicht, dass die Bad Apps szene die Szenen sind, die es dann letztlich Nein, retten. Absolut not. Ähm, und, sie, genau. und sie finden, und
0: dann, sie finden jedenfalls den Colonel. Der hat nämlich eine Basis irgendwo an der Grenze zu Kalifornien, äh, äh Kalifornien Border. Und was finden sie noch? Sie finden alle äh, Affen die sie weggeschickt haben, die eigentlich ja, weg, also die hat er gefangen genommen ja. und die machen da jetzt, ich weiß gar nicht, Arbeit. Ja, die die arbeiten jetzt irgendwie. Die müssen, ein müssen die, die müssen arbeiten eine und die sollen Mauer. Halt sein,
1: sein, die sollen sein Vor verstärken, weil er ist auch innerhalb der Menschen genau. ein ein Rebell. Ein Hardliner und muss ich gegen ein Hardliner muss sich gegen die anderen Menschen verteidigen, baut eine Mauer. Oh, <lacht> 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 ist ja. Aber er äh, hat, er aber du, hat gegen, eine andere gegen, Stimme. <lacht> nee, er hat, er, hat, er hat eine andere Stimme, aber es ist ja schon, also das ist ja auch, das ist ja quasi der politische Subtext, ja. der unterstellt ja. wird. Das ist diese Angst vor den Fremden ist, gegen die er sich verteidigt. Aber da sind keine Fremden, das sind Leute,
0: die ihn real töten wollen. Und zwar deswegen, dass bitte, ich ich möchte das jetzt, äh, so, also da sind Leute, die wollen ihn real töten, weil er nämlich ein Hardliner ist. Und er sagt, alle diese degenerierenden Menschen da, oder diese degenerierten Menschen, wenn das irgendwie in deiner Familie passiert, dann musst du im Zweifel deine Kinder, deine Frau, die Menschen, die du liebst, umbringen, anstatt wie alle anderen leute auf der welt ähm, anstatt zu versuchen ein heilmittel zu finden weil er eben sagt heilmittel schmeilmittel ist mir alles egal ja ähm, äh, wir äh, können uns das nicht leisten die müssen jetzt alle sterben so und damit ähm, äh, also wenn das der subtext wäre ja dann würde der film damit donald trump unterstellen dass er eigentlich recht hat und dass die ganzen mexikaner alle nur nach amerika wollen weil sie leute töten wollen ja, ja? Und, und vor
1: allen dingen das ist einen einen regal also, dass das quasi das ist eine reale ähm Konsequenz gäbe, eben, also weil eben. dieses ja, alle Mexikaner sind Vergewaltiger und Dings ist ja so eine, ja, das mag auf den Bruchteil zustimmen, aber die meisten halt nicht ja, und es total. gibt jetzt keine, es gibt halt keine, keine Evidenz dafür, was Trump behauptet oder Von, was so, Rass, äh, was Rassisten behaupten. Ich glaube, aber das es ist gibt, kein Politik-Podcast.
0: Ja ich will einfach nur sagen, nee, ich, ja, also, es, es ich gibt ich, halt, ich, halt ich Evidenz, nicht gelten.
1: Es gibt halt eine Evidenz dafür, dass dieser Virus Leute degenerieren lässt. Ja, also ja insofern, eben, genau. insof- Insofern ist sein Claim den er hat, sein sein Bedrohungsgefühl ist natürlich kein virtuelles, wie du bildest dir das nur ein, sondern da ist halt einerseits Leute, die ihn töten wollen und andererseits gibt es halt diesen Virus, der dafür sorgt, dass du degenerierst und dass du halt zu einem zu einem, zu einem
0: Mute-Würst. Genau, und ich will halt eben sagen, ja, äh, ist eine lustige Anspielung, weil Mauer, so, ja, aber da d- 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 dann bist du auf dem gleichen Level wie halt Bad Ape von Comic Relief Faktor her. Und deswegen habe ich ja. das nicht einmal anerkannt oder, oder auch nur äh, gemutmaßt, weil ich einfach denke, also, ja, komm, ne? So, äh, long story short, äh, Caesar wird gefangen genommen, äh, äh, alle werden irgendwie gefangen genommen und am Ende äh, äh, auch befreit. Also der Rest
1: des Films Films ist eigentlich Prison Break. Exakt,
0: ja, der der Rest des Films ist einfach Prison Break. Also die zweite
1: Hälfte vom Film, die gute Hälfte des Films ist Prison Break.
0: Genau, ja, stimmt, tatsächlich. So, und dann kommt jedenfalls noch das Mädchen. Das spielt dann in dem Fall einmal nochmal eine Rolle, nämlich das Mädchen hat so eine Puppe dabei und gibt die dann Caesar, ja, so als, hey, Mensch, damit bist du nicht so alleine oder so. Ähm, Und als Caesar dann äh, zu guter Letzt abgeführt wird, um irgendwie einmal öffentlich zur Schau gestellt gefoltert zu werden, um so den Willen der Affen zu brechen, die da in dem Gefängnis sitzen, ähm, äh, findet der Colonel halt diese Puppe und sagt so, ha was ist das? Ne? Und du denkst, so oh ha krass, jetzt findet der das raus und jetzt hat das Konsequenzen. In Wahrheit ist es halt aber eben so, dass da so Bluttropfen drauf sind und er steckt sich dann dadurch über diese Puppe, so wird es zumindest dann äh, per Schnitt äh, suggeriert, mit diesem Virus an. Wir sehen am Ende den Colonel, äh, der äh, während sein Fort angegriffen wird, eben nicht an der Front ist, seinen Truppen nicht befehligt. Äh, jetzt muss man dabei sagen, die hätten auch so keine Chance gehabt, weil es eine massive Streitmacht ist, die da wirklich auf ihn ja. zurollt. Aber nichtsdestoweniger, er ist jedenfalls nicht da. Caesar findet ihn dann, äh, stöhnend auf seinem Bett liegen. Ähm, äh, der Colonel Kill me. Genau, Colonel will dann gerne gekillt werden. Und ähm, Caesar, äh, hat dann seinen Ahab-Moment, wo er es dann eben nicht tut irgendwie, mhm. ähm, äh, aber, ja, ja, wie auch sei, tut es nicht, dann tötet sich aber der, der Wahl selber, ich meine, er gibt der ihm, Er gibt ihm, glaube ich, die Waffe so, er gibt, er gibt ihm die Waffe, dass er es selber machen kann. Ja, so, ja, legt ja, ja, sie, sie dahin oder so, genau, ja, ja. Er erschießt sich jedenfalls selber, äh, der Colonel ist damit tot und das Vor wird dann auch genommen, ähm, die sind dann, die können alle fliehen, sind dann draußen und dann kommt eine Szene, die hat mich fast überrascht. Ich habe mich kurz gedacht, weil, also es wird ja eben klar: Die Leute, die da auf das Voreinstürmen, das sind die, die gesagt haben: äh, ey, Wir sollten ein Heilmittel finden. Und dann siehst du diese massive Masse von Menschen da stehen, ja die alle vor dem vorstehen Einer geht rein kommt wieder raus, jubelt, alle anderen jubeln und für einen ganz kurzen Moment hast du das Gefühl, dass die alle nur stöhnen. Dass die also eigentlich (lacht) alle total krank sind, weißt du, so, und Mhm. dass das jetzt auch alles Affen sind. So, das, war, das wäre der Twist. Hätten sie den gebracht, ja, hätte ich gesagt, geil, das ist super mega. So, was, was stattdessen passiert, ist total scheiße, nämlich ähm, sie drehen sich um, sehen Caesar, ähm, haben alle Angst, äh, wollen gerade auf ihn schießen, aber das Camp, was sie vorhin in die Luft gejagt haben, löst eine Lawine aus, ein Deus ex machina. Aus dem, aber wirklich aus dem, Nichts. Es wirklich es wirklich aus dem so, Nichts. Das war wirklich
1: so. Ich habe mich jetzt als Drehbuchautor dahin geschrieben. Ja, okay, jetzt habe ich die, ich brauchte ja diesen Schlusskampf, da brauchte ich diese. Armee als Motivation, damit der böse Colonel was zum Gegenkämpfen hat. Aber was mache ich jetzt mit dieser blöden Armee? Ich will ja jetzt eigentlich die Affengeschichte zu Ende erzählen, aber jetzt habe ich diese blöde Armee da rumstehen, wo ich jetzt nicht genau weiß, was ich damit soll. Du, lass doch einfach eine Lawine. <lacht> Leine. Das ist so wie, ich habe diese Figur, die ist überflüssig und fährt einen Bus durchs Bild, klatscht die mal eben so weg. <lacht> ja. Problem gelöst.
0: Genau. Also, so, das, ist, das ist wirklich so. Also ganz what? komisch. Jedenfalls, das, das jedenfalls diese Lawine kommt also, fegt da immer durch. Es gibt eine ganz komische, demotivierte Szene, wo die Affen schnell auf den Baum gehen, deswegen überleben. Und ja. dann gehen die weg. Ja, also dann das gehen war, die Affen das, halt war weg. Aber,
1: das war aber auch wirklich so wie. Ähm, okay, und was ist jetzt mit den Affen? Uh, let's just say they äh, uh, They jumped into the trees. Ah, okay. Okay, so. Das, das ist wirklich so das das, 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 das gelangweilteste Storytelling-Element. Sagen wir doch einfach, das ist so wie bei den Simpsons. Ähm, da gibt es eine Folge, wo die ganzen simpson kinder äh, auf einer Insel stranden <lacht> und dann so ein Herr-der-Fliegen-Ding nachspielen. Und die Folge endet dann damit, dass sie immer noch auf der Insel sind und dann sagt der Erzähler, ach so, und dann wurden sie alle gerettet. Äh, sagen wir von... Hausmeister Willy. (lacht) Und das ist wirklich so die, ganz kurz bevor der
0: Abspann kommt, wirklich so dieses. Ach, oh, ja, total, total super. Nein, und aber, aber genau das ist also das einzige. Ich glaube, der Grund, weswegen es eine Schneelawine sein musste, ist, sie haben extra äh, Schnee genommen, weil dann kannst du eine schöne Eiswüste machen, muss weniger äh, Animationen da reinmachen, weil ansonsten wäre das nächstliegende äh, Ding gewesen, das einer im riesigen Staudamm zu machen, und dann wäre der gebrochen anstelle Nein. dessen. Und ja, aber das ist wirklich, weg. wo du denkst, wie, wieso hat das,
1: wieso hat die Explosion ich, da unten jetzt eine gigantische ist, Lawine?
0: Äh, ja. Das, und natürlich auch in die richtige Richtung. Es ist ja nur die Lawine. Ja geht ja nur in eine Richtung. Du, ich, also mein, mein Gefühl, und das ist. Wir, wir müssen noch ganz, lass doch ganz noch ganz ja, kurz zu Ende erzählen. Genau, aber ja, okay, gut, genau, und dann machen
1: wir Resümee. Und also, also die Affen überleben in den Bäumen und gehen dann ins gelobte, schleppen sich dann ins, äh, ins gelobte Land und dann merken wir plötzlich, äh, oh, Caesars Geschichte ist ja jetzt quasi auserzählt. I'm dying for some reason. <lacht> nein, nein, vorher, nein, 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 er wurde vorher angeschossen, ja, hat es aber, aber es, keinem gesagt und ja, konnte es auch super jetzt nicht wegrennen. Eben, also es wirkte jetzt nicht wie, oh, das ist eine tödliche Verwundung, ja, das sondern stimmt, ja. das wirkte so wie ähm, und dann war das und dann war das Erzählpotenzial dieser Figur erschöpft. Sorry, mein Sohn,
0: ich sterbe jetzt. Ah, <lacht> ich glaube aber, also äh, tatsächlich die Szene an sich hat mich äh, an eine biblische Szene erinnert sie haben nur leider die Prophezeiung vergessen. Äh, weil tatsächlich ist, bei, ist es in der Bibel bei Moses so, äh, dass der ähm, immer durch die Wüste latscht ne? und mhm. Gott sagt, ey, vertrau mir mal. Und dann äh, geht Moses so rum und dann sagt Leute, äh, du, äh, Moses, wir haben ein bisschen Durst. Und dann sagt er, okay, ey, äh, Gott, die haben Durst. Kannst du mal bitte? Und dann macht er, okay, hier, kommen, komm. Ne? So, zack. Und dann gehen sie wieder weiter und dann sagt Gott, jetzt, jetzt vertrau mir Und dann sagen, ey, Moses, wir haben Hunger. Und dann sagt er, ey, äh, Gott, äh, kannst du mal? Und dann, sagt, äh, ey, Alter, ich habe dir gesagt, du sollst mir vertrauen. Ja, aber die haben Hunger okay, gut, von mir aus ja, äh, zur Strafe, dass du mir nicht vertraut hast, darfst du das gelobte Land aber nicht sehen. So, und dann macht er denen was zu essen und dann ähm, äh, gehen die weiter und dann kommen sie am gelobten Land an, er sieht, äh, oder oder nicht betreten, besser gesagt, er sieht noch das gelobte Land von so einem Felsen an so einem Baum und dann stirbt er. Ja, weil er darf das ja nicht, er darf das halt nicht betreten, weil Gott das gesagt hat, sein Volk allerdings ist im gelobten Land und äh, so ein bisschen so ist das halt äh, mit dem Caesar, ja, der, der sieht es noch, er sieht noch, oh, hier ist geil und dann stirbt er, weil er sagt, jetzt, jetzt kann ich sterben Was ich aber gut finde äh, und und deswegen habe ich gerade betont, dass Maurice ein roter Affe ist. Ähm, äh, Die Chefs im ersten Film 1968 sind alle rot. Das sind alles so so, äh, Orang-Utans und ähm, äh, Maurice ist auch ein Orang-Utan. Und das finde ich total geil. Und Maurice lernt dann auch sprechen auf die letzten zwei äh, Sätze nochmal schnell. Ja. Äh, um halt so zu, zu zeigen, okay, Maurice ist jetzt der neue, der neue Anführer, er ist ein Orang-Utan, die anderen waren auch Orang-Utans. Aha! Ja. <lacht> I'm making connections hier.
1: Ja, ja. Also. also sie versuchen schon den Anschluss an den alten Film, genau. ich, was sie, glaube ich, wahrscheinlich spätestens mit dem, weil der ist relativ, relativ gut gelaufen. Deswegen werden sie nochmal ein, ein, ein richtiges Sequel machen also es wird jetzt glaube ich nicht dabei belassen werden dass der, das glaube ich auch ja. dass, dass das jetzt der anschluss wäre aber für den jetzigen film ist es halt ein relativ guter wäre es ein relativ guter übergang zum remake ähm, quasi zu, 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 dem, zu dem alten film ne? und ähm, das also wie gesagt ich, ich fand ihn war eindeutig finde ich der beste der 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 neuen Affenfilme, ähm, ist halt sehr gritty und ich fand die erste hälfte echt Oh, wo ich gedacht habe, oh komm jetzt, es war halt wieder so einsamer Mann muss seine Familie rächen und ich bin halt so dieses Element, wir bringen deine Familie um, mhm. die Motivation für mhm. den Film hast. ist halt sehr oh fuck fuck this this shit, also geht's nicht irgendwie besser, ähm, ist halt so die simpelste Motivation, die du machen kannst, so ich erschieß deine Frau, jetzt hast du eine, jetzt hast du einen Grund für den Rest des Films, ähm, wird finde ich aber wirklich deutlich besser ab dem Moment, wo sie in diesem Camp sind, weil da kriegt das Ganze auch zum Teil so ein bisschen was Spielerisches. Weil du halt so diese, diesen Plan mitkriegst, ähm, den, die, den die irgendwie haben. Also ich finde, der, der das war das, was ich am zweiten Teil wirklich mochte. Das waren diese sehr schönen Momente, die auch so Anklänge an so klassische Flucht aus Alcatraz und also diese Filme, wo halt Leute an den Wächtern vorbei, was schmuggeln müssen und dann, ja. werden Tunnel, dann werden Tunnel gegraben und dann hast du halt irgendwie, dass hier jemand ablenkt und dann schleicht sich jemand am, am, am Suchscheinwerfer vorbei. Und diese ganzen Tropen des Gefängnisausbruchsgenres. Genres ähm wird Gesetz aber dadurch der, diese,
0: getrübt, Entschuldigung, wird aber ja. dadurch getrübt, dieses Ganze, was du gerade beschreibst. Also ich, ich fand es überhaupt null spannend, aus zwei Gründen. Erstens, die ganzen Affen während ihrer, sie bewegen sich halt wie Affen. Und Affen, also obwohl sie aufrecht gehen jetzt in dem Film, ähm, äh, sieht es ein bisschen ungelenk aus. Ne? Sie, sie haben so dieses krass, krass gerade Kreuz und wackeln so ein bisschen mit den Schultern und so. Und dadurch, dass die sich so bewegen, sieht es die ganze Zeit so aus, als wäre es total locker. Du siehst zwar im Hintergrund immer so Suchscheinwerfer, aber die bewegen sich da halt einfach rum und laufen da so rum und äh, sind dann gegenseitig. Dieses Mädchen läuft da auch so rum. Weißt du, niemand in dem Film, niemand in diesem Camp ist ein Kind, aber dieses Kind, ja, fällt auch keinem auf, weil äh, so. ähm, Warte mal, ganz kurz. Und dann und dann und dann dann, so. Und jetzt das nächste ist dann halt. wenn alle ausgebrochen sind, alle total im Krieg, ne, alle total, uh, so die ganzen Affen sind ausgebrochen und es fällt einer Person auf. <lacht> ja, so diese, diese die, die, dieses Camp ist nichts anderes als ein großes Gefängnis, rundherum eine Mauer, alle Leute können da reingucken und es fällt einer Person es auf, dass alle Affen <lacht> ausgebrochen sind. Alle. Bis zum letzten. Es
1: war halt nachts und es war halt nichts aber ja. Äh, aber, ich, aber genau das, finde ich, ist halt auch so so die, die, so, du hast halt auch so, was ich sag, kennst du noch Hogan's Heroes? Diese, Hogan's Heroes, nee, kenn ich. Das war so eine so 60er. Das ist ein 90, Käfig voller Helden? Ist, 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 ja, genau. Ah, ja, klar, sicher. Ja, ich habe es auf Deutsch so, gesehen. Auch immer, auch immer ihre, ihre, ihre äh, Ausbruchspläne und ja, so, ja, ja, die ja. Ge- mhm. geschmiedet haben. Mhm. Und wo die, wo die Werte halt auch immer so ein bisschen liebenswerte äh, Trottel-Nazis waren. Und ich fand, das hatte, <lacht> es hatte so ein bisschen diesen, 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 diesen Vibe, deswegen meine ich auch, fand ich das so, der, der Hum. <lacht> Der, der Humor für mich im zweiten Teil besser, weil ich habe es jetzt auch absolut nicht als oh ich fiebere jetzt äh, unbedingt so wirklich Nägel count mit, aber ich fand es einfach so auf eine bisschen wie auch bei bei Chicken Run hier Hennenrennen, ähm, der ja auch mit diesen, mit diesen ganzen Gefängnisausbruchs äh, Motiven spielt und genauso habe ich mich jetzt da auch gefühlt, das ist so eine sehr verspielte Art einen Gefängnisausbruch irgendwie zu, zu, zu erzählen, also ja es ist Zwischendurch werden wir mal rein Renner, du, die bösen Wärter sind eigentlich auch ganz schön brutal, aber es hat, finde ich, plötzlich sowas Überhöhtes und ähm, dass sie einfach gedacht haben, lass uns doch mit dem Motiv Affen organisieren, einen Gefängnisausbruch so ein bisschen spielen. Und ich- Das hat mir zumindest mehr Spaß gemacht, als grimmiger, schlecht gelaunter Affe guckt guckt in die Brandung und, und <lacht> ja.
0: äh, find, findet alles ganz furchtbar. Ja, aber, aber genau, wie du, was so es ist so liebes, so, so ein Käfig voller Helden ist eine, ist eine Komödie, ja, es ist eine ist eine Comedy-Serie, wie du gerade sagtest, so, ja, wo es halt eben darum geht, halt dieses Ding, ne, du hast die liebenswerten äh, amerikanischen Spione, die alle irgendwie festgenommen wurden und die, die auch irgendwie so ein bisschen liebenswerten Nazis, die immer so sagen, ach, ach, Mensch, seien sie doch nicht so. Connick ähm, Link. Was, <lacht> ja, ja, genau, genau, okay. so, ne, so, die, diese ganzen Sachen. Ähm, diese Sache mit, mit, mit Planet of the Apes war jetzt, war jetzt halt tatsächlich eher so ein bisschen so wie. Meine ganze Familie wurde getötet. Ich bin verdammt schlecht drauf. Ich werde Rache nehmen. Der Colonel muss sterben. Und ich werde mit meinen eigenen wahren Händen dafür sorgen. Niemand kann das machen. Ich muss es alleine tun. Ha, na dann brechen wir mal aus. Los geht es. Haha, also. Oh, guck mal, Bad Ape. Haha, oh, er hat Sachen ins Auge bekommen. Jetzt ist noch Wasser im Tunnel. Ja, na dann. Hm, Na gut, so, jetzt ist aber gut. Also, wir sind draußen. Oh, da ist eine Armee. Na ja, gut, also dann. Eine Lawine. Es musste so kommen. Es gab keine andere Möglichkeit. Die bösen Marines sind alle tot. Und jetzt sind wir endlich im gelobten Land. So ungefähr war das. Ja, stimmt. Ist absolut so.
1: Ich ich mochte es nur. Also ich will ja überhaupt nicht äh, widersprechen. Ich finde, es ist genau so. Es es hat genau diesen (lacht) (lacht) Benny-Hill-Feeling zwischendrin, wo ich auch denke, ah okay, das ist schön. Da habe ich die ganze Zeit gedacht, oh komm, jetzt bitte nicht irgendwie die ganze Zeit diese schlecht gelaunten, muffigen Affen die da irgendwie so, oh, das ist alles furchtbar, oh, das ist alles grimmig und so, ich, ich muss halt auch sagen, so gut die animiert sind und so gut sie Performance captured sind, meine Emotionen hängen sag ich mal, deutlich weniger an diesen super toll animierten Affen, als es an Menschen im Kostüm gewesen wäre oder als es bei einem richtigen Animationsfilm, sag ich mal Pixar oder so, gewesen wäre. Sie haben trotzdem, finde ich, so ein gewisses Moment, wo du, du guckst sie dir an und sie sehen halt aus wie Affen und ja, ich verstehe jetzt schon, dass sie quasi die Hauptfiguren dieser, dieser Geschichte sind, aber meine Empathie hat sich trotz allem irgendwie in Grenzen gehalten, weil sie jetzt halt auch keine keine besonders interessanten Charaktere sind, also du hast mhm. halt Bad Ape, der ist so ein One-Note-Ding, du hast äh, Maurice, der ist sympathisch, weil er halt so der weise, ähm, bedächtige Affe ist, ähm, den du sagst, aber der hat jetzt auch keinen wirklichen, keine Charakterentwicklung. Da, da, ja, da tut eben. sich nichts. Und bei Andy Circus hast du halt so diese sehr plakative, also bei, bei Caesar hast du halt diese sehr plakative, dieses, ja, ist meine Familie getötet, ich werde von Rache getrieben und zum Schluss dann, nein, es ist wichtiger, dass ich mich doch für mein ganzes Volk einsetze und Rache, ist darf mich nicht beherrschen. Bla bla bla. Ähm, aber das ist jetzt auch keine, er ist jetzt wirklich nicht... He's not a compelling character, würde man jetzt im Englischen ähm, ja. sagen. Und das ist so, glaube ich, das, was mich davon abhält, jetzt wirklich emotional richtig mit allen mitzugehen, weil ich denke, die sind schon auch echt gut gespielt und animiert, aber es sind einfach keine wahnsinnig interessanten Figuren.
0: Ja, also ich fasse das mal zusammen. Ich äh, bin auf der Wikipedia-Seite ja, und zähle hier ja, ja, nein, nein. nein. 16 Schauspieler. Ähm, der ganze Film, äh, da geht es immer um Armeen. Es geht um gigantische Auseinandersetzungen zwischen ähm, äh, gigantischen Trupps von allem Möglichen. Ja? Es gibt, äh, das sind sicherlich 50, 60 Affen. Dann hast du äh, noch mal eine äh, äh, ganz gigantische Reihe Leute, äh, die da irgendwie in diesem Lager rumrennen. Dann hast du eine gewaltige Armee, die auf dieses Lager zurollt. Ähm, äh, d- dafür irgendwie 16 oder 17 Leute zu haben, ähm, ist äh, für mich ein Indikator dafür, dass sie eigentlich äh, gerne mal gucken wollten, wie weit man mit so einem Partikelgenerator äh, eigentlich kommt. <lacht> Weil nämlich, äh, das ist halt irgendwie so, das ist so, was du siehst, weißt du? Du siehst, oh, ganz viele 100 Soldaten, naja gut, das wird halt so, so ein Crowd Generator sein. Oh, eine Schneelawine, naja, das ist halt ein Partikelgenerator und so weiter. Und du hast halt einfach das Gefühl, dass, dass es eigentlich ein, äh, ein Kammerschauspiel ist, ja, wo sie einfach nur Richtig fette Effekte, hinter drüber geklatscht haben. Ach ja, ja. und gute äh, Affenanimationen. So, Aber that's it. Ja? Also, also viel, viel deeper ja, und, geht's halt nicht.
1: Und, und der, der, der Titel ist halt auch, ähm, also die, alle Titel der neuen Sachen sind halt dumm. Also ja. ähm, bei, bei, bei Rise of the Planet of the Apes, ja, da ist jetzt nichts wirklich gereist. Das wäre, Dawn hätte, es hätte eigentlich die Dämmerung heißen müssen, weil da sind die, Erde im ersten Film werden wirklich so genau, die, ja. die grundlegenden Sachen. Aber der heißt Rise of the Planet of the Apes. Der nächste heißt dann Dawn of the Planet of the Apes. Der müsste aber eigentlich Rise heißen, weil irgendwie da geht es ja weiter hoch. Und jetzt hast du War for the Planet of the Apes. Aber es ist ja kein Kriegsfilm, es ist ein Gefängnisfilm. Also die meiste Zeit im Film wird halt nicht gekämpft und das ist auch kein, es ist jetzt kein All-Out-War, dass du jetzt, ähm, sag ich mal, äh, Horden von Affen hast, die gegen Horden von Menschen stürmen, jetzt so, so Herr der Ringe mäßig. Weißt du, das Ende von das Ende vom letzten ja. äh, Herr der Ringe ist halt ein War. Da ist halt wirklich das, da, da prallen Armeen aufeinander. Hier ist halt halt, das ist halt ein, es ist halt irgendwie Prison Break of the Planet of the Apes, aber es ist jetzt kein, es ist jetzt kein War. Also die, der, der Titel ist schon. Extrem dumm. Und ja, es das ist war's. War
0: und äh, Legolas in Gimli Playing Games. Hey. Ja, <lacht> ich habe ja, schon sechs Leute ja. getötet und du? Oh, das ist ja, ja. viel zu wenig. Ich habe nämlich schon zwölf getötet, weil ich ein viel krasserer Killer bin als du. Ja, What the ja. fuck? Ich dachte, ihr seid die Helden.
1: Naja. Und, äh, was ich halt schade finde, ähm, bei allen Qualitäten, und es ist ein, es ist ein solider, gut gemachter, gut gespielter Unterhaltungsfilm. Ähm, Und der beste, der beste von den den neuen, möchte ich ich auch betonen. Aber was ich halt schade finde, ist, dass sie anscheinend keinerlei echtes Interesse daran hatten, ähm, die die eigentlich in der Serie immer angelegte politische Dimension ähm, und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es heutzutage ist, ah, der muss aber irgendwie auf allen Märkten funktionieren und der muss halt irgendwie in China funktionieren und der muss halt irgendwie in anderen asiatischen Ländern und in Russland und. In Deutschland und überall funktionieren und deswegen können wir uns nicht mehr leisten, das Ganze tatsächlich mit einer richtigen Aussage zu, zu unterfüttern, aber der Film ist halt extrem unterambitioniert, was eine Meta-Ebene angeht und natürlich muss nicht jeder Film eine politische Meta-Ebene haben. Aber wenn du halt eine, eine Buchvorlage hast, die extrem politisch aufgeladen war, und wenn du die ersten Filme hast, die halt massiv, das hatten wir ja schon vorhin erzählt, die, die halt eine, eine massive politische Aussage haben. Und wenn wir dazu in einer Zeit leben, in denen Rassenkonflikte, also wirklich, du hast ja seit seit, äh, was ich vier Jahren oder so jetzt die, auch die, die Black Lives Matter-Bewegung, wo halt äh, verstärkt Augenmerk draufgelegt wird, wie beschissen die Lage für die für, für, für die Schwarzen in den USA immer noch ist ähm, Ich glaube jeder jeder der 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 sich diese ähm, Netflix Doku ich glaube team th die ähm, angeguckt hat der weiß wie 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 tief im System verwurzelt der die 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 rassistische Diskriminierung in den in den USA ist und das ist ja alles etwas was ähm, jetzt nicht erst seit Trump auf der Agenda steht natürlich haben wir jetzt mit mit den Ausschreitungen da in, in äh, mit mit der Rassistendemo und den Reaktionen von Trump darauf ein akutes, äh, aktuelles Beispiel. Aber das das ist ja äh, schon seit seit ein paar Jahren jetzt im Schwung. Mhm. Und es ist halt eigentlich ein Thema, wo du denkst, das ist die beste Vorlage. Wir könnten jetzt ein Antirassismus oder ein Wie-entwickelt-sich-Rassismus-Statement äh, irgendwie da unterbringen und könnten das nochmal für die heutige Zeit angemessen für eine große Zuschauerschaft durchdeklinieren, Um da wirklich was draus zu machen. Und da hat halt keiner von den den Drehbuchautoren ähm, oder auch keiner, auch der, auch Matt Reeves und vom Studio erst recht nicht scheint Interesse daran zu haben, sich ähm, auf die Wurzeln zu besinnen und wirklich zu sagen, ja, okay, das ist halt Planet of the Apes, ist einfach eine politische äh, Filmreihe gewesen und wir haben eine, eine, eine akute Weltlage, die das auch wirklich erfordert, Position zu beziehen. Stattdessen kriegst du halt so eine kriegst du halt Prison Break mit Affen und es ist, steckt aber halt nichts weiter dahinter. Und das Wo finde
0: ich, bei ich den Film jetzt ein bisschen Schutz nehmen muss. Also davor, weil äh, das ist eine das ist eine harter das ist eine sehr harte Kritik finde ich für einen Film, der ähm, jetzt eben äh, in, äh, in der neuen Version eine Reihe, also eigentlich ja einfach nur, wieder so diese äh, aufgewärmte Virusgeschichte nochmal erzählt, so ähm, Resident Evil mit Affen so ein bisschen, nur halt, dass jetzt gesagt wird, aber diesmal sind die Zombies nett. Also eigentlich ja. zumindest so. ja Egal. Jedenfalls und ähm, äh, dafür finde ich den Film, also sagen wir es mal so, er, er, er ebnet den Weg jetzt dann noch mal, wie du schon sagtest, wenn es eine ne, Dings gibt, ja ähm, dann jetzt doch noch mal politisch zu werden. Ich glaube einfach, dass die Serie ähm, von Anfang an nicht so geplant war und finde es dann jetzt halt auch ein bisschen komisch. Ja gut, der hatte halt Wurzeln. Ja, wir haben eine akute Weltlage, aber so what, weißt du? Also ich meine, der Film wird jetzt auch nicht erst letztes Jahr im November gedreht worden, Also, ne, so angefangen Ja, wurden, aber das ist ja auch nicht ich meine, so. Sie haben sich
1: ja von Anfang an dagegen entschieden, die neuen die neuen Filme unpolitisch zu machen. Also, das ist ja... Äh, das wie, das Moment, ist, was nochmal? Naja, sie haben sich ja ab 2011 ja. schon äh, eigentlich entschieden, also, sie hatten halt ein, äh, ich meine, sie haben äh, diese, diese Doku, die ja auch von Warner äh, äh, ja, ja. oder von The Fox in Auftrag gegeben wurde, die jetzt bei den alten Filmen dabei ist, die die ganze Zeit erzählt, wie toll und wie politisch ähm, ah, okay. die Filme war und das okay, nochmal re- reka- re- rekapituliert und dann ah, relaunchen, okay. relaunchen sie das, das heißt Fox ist sich auch hochgradig bewusst, okay, dass, sie ein, dass sie einen politischen Franchise haben und dann relaunchen sie es und nehmen quasi das, ja. das, das Key-Merkmal der Serie weg, weil es ging nicht darum dass Leute mit Affen, Gummimasken äh, lustige Abenteuer erleben <lacht> das stimmt ja das war, das war ja. halt nicht Lassie, weißt du? Das war halt nicht äh, ja, ja. irgendwie, das, wie mein Freund, das, das war nicht ich, ja. Harry Harry und die Hendersons oder, ja. äh, hier, oder irgendein Bigfoot-Film oder irgendwie sowas, sondern es war halt eine politische Serie. Alle mhm. waren sich dessen bewusst und sie haben halt diese Entscheidung getroffen und auch, man, man kann ja immer überlegen, gibt es aktuelle Sachen, für die man, äh, die worauf man das das anwenden kann. Aber dass sie es von Anfang an gar nicht erst versucht haben, finde ich halt schon eine ärgerliche Nummer, ähm, weil so viele ähm, so viele politische äh, Serien hast du nicht und so viele politische Filmemacher hast du halt auch nicht. Du hast ja vielleicht hier noch die, die Wachowski-Sisters äh, mittlerweile, die halt ähm, dezidiert politisches, äh, äh, politische Inhalte vermitteln wollen in ihren Sachen. Aber, dass sie halt sich da entschieden, ja, aber guck mal, ist es vielleicht besser, wenn wir eine Serie machen, die nirgendwo aneckt und die irgendwie überall gut funktioniert, finde ich halt schon, sagt auch so ein bisschen was über den Stand äh, des Films äh, im, im äh, Jahr 2011 bzw. Jahr 2017
0: aus. Ja, gut, ähm, für mich ist es das eigentlich, ich würde ähm, als, als, als letztes Resümee noch irgendwie anfügen, weil das ja immer ein Thema bei uns ist, Kino, ja oder nein, ähm, man kann ihn im Kino gucken, man kann es auch lassen, man kann sich den auf DVD angucken, man kann es halt auch lassen. Das Ding ist, dass der Film eben wirklich nicht viel bietet und ich glaube, bis der dann, äh, also als wenn ihr den jetzt irgendwie in zwei Jahren guckt oder so, dann sind die Animationen auch schon wieder so outdated, dass ihr wieder sagt, ach oh, nee, das sieht jetzt aber auf meinem neuen Fernseher in äh, 12K Ultra äh, Definition hast du nicht gesehen, sehe ich jetzt irgendwie, dass das alles mit Tüchern gemacht wurde oder was auch immer, ja. Ähm, äh, da denke ich halt eben echt, dass es sich kaum lohnt. Ähm, Daher mein Resümee, ja, guckt ihn halt an, wenn ihr müsst. Aber dadurch, dass du jetzt auch schon gesagt hast, dass der Film bereits ein finanzieller Erfolg war, ähm, wir also äh, definitiv wohl nicht auf eine Fortsetzung verzichten müssen, würde ich fast sagen, werft uns doch vielleicht einen Euro in den Hut, anstelle (lacht) euch diesen Film anzusehen. Also ähm, er ist jetzt nicht so super. Also
1: also wer wer Fan der Reihe ist, wird und sollte sich den auch im Kino angucken. Habe ich jetzt auch nichts gegen, aber in der Tat würde ich äh, sagen, das ist jetzt kein Film... Ähm, der von der von der von der von der Macht der Bilder her jetzt darauf angewiesen ist auf einer 10 Meter Leinwand ähm, gesehen absolut zu werden. Absolut nicht, nein. Auch ähm, der Sound ist
0: jetzt nicht überragend. Das ist alles und, also okay. Er ist, er ist alles
1: okay, ist gut, ist wirklich auch gut animiert. welche wir überhaupt jetzt nicht die 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 technischen Meriten des Films schlecht reden. Aber gleichzeitig finde ich, ähm, ist es jetzt kein Film, der einen Scope hat, ähm, dass ich denke, das erschließt sich aber absolut nur, wenn du das nicht wirklich im Kino gesehen hast, dann dann hat sich nie dieses Ehrfurchts oder dieses, dieses ähm, Gefühl eingestellt, äh, da einzutauchen. Und, ja, absolut ähm, nicht. Nee. Ich habe ihn im Kino gesehen und ich fand es auch okay, aber hätte ich, ihn, hätte ich ihn jetzt hier zu Hause auf der Leinwand äh, oder auf dem Fernseher gesehen, wäre es vermutlich auch okay gewesen.
0: Das habe ich gar nicht erzählt eingangs, deswegen sage ich es jetzt nochmal schnell. Es war ein totales Highlight. Ich habe den Film nämlich auch im Kino gesehen, ähm, zwar auf Deutsch, aber, und jetzt kommt's, ähm, äh, ich war der einzige Mensch im ganzen Kino. Es war eine Privatvorstellung nur für mich. Der Rest nur Affen? Ach so,
1: ach, der Einzige. Freund, das der einzige nein, Mensch. nein, ich war nicht. Ich war die einzige Person,
0: die halt eben da war. Es war sehr cool. Also, äh, von daher, äh, das lohnt sich auch manchmal. Taten mir ein bisschen leid, die armen Menschen, <lacht> weil sie wollten dann eigentlich äh, den Film ausfallen lassen, weil echt niemand gekommen ist. Und dann <lacht> stratzt da so Typ rein wie ich. Und nein. Sagt, ich habe bezahlt. Ja. Jana, immerhin habe ich, hab ich aber dann auch noch ein Eis gekauft. So bin ich. <lacht> so. Ähm, Ja, ja, wir machen den Sack zu an dieser Stelle. Ähm, Mhm. Was gucken wir denn als nächstes? Ja, lass uns doch mal
1: in die äh, die, die, die Kinoplanung ähm, reingucken.
0: äh, Weißt du was? Ich weiß, was wir machen. Ähm, wir lassen das an dieser Stelle mal offen. Wir werden äh, das mal äh, off-air quasi besprechen. Und wenn ihr zufälligerweise äh, Patrone bei uns seid, dann werden wir mal gucken, ob wir nicht äh, mal eine Abstimmung machen, welche beiden Filme wir im nächsten Monat äh, ansehen sollen. Oder äh, ob ihr vielleicht möchtet, dass wir mal äh, in irgendeine Serie für euch eintauchen. Äh, Weil auch da hätte ich vielleicht ein bisschen was im Angebot oder so. Und dann können ja, äh, äh, dann, dann dürft ihr da gerne mal ein bisschen drauf Einfluss nehmen. Und wenn ihr das nicht macht, dann ist uns das egal, dann machen wir halt das, worauf wir Bock haben. (lacht) (lacht) Weil ich meine, finde ich eigentlich ganz fair, oder? ist doch gut.
1: Ja, genau. Also wir besprechen jetzt gleich erstmal noch konspirativ, was überhaupt ansteht im
0: im kommenden Monat. Ja, und das war's dann von unserer Seite aus bei den Männern aus Saal
1: 3. Wir hören uns wieder im September.
0: Tschüss!